0: Atenção, o que você está ouvindo é mais um episódio da nossa aventura Despertar, jogado no sistema Dungeons Dragons 5 edição. Caso você não tenha escutado os episódios anteriores, é altamente recomendável que você volte lá na nossa edição de número 169, que é o primeiro episódio dessa aventura. E caso você goste do nosso projeto, considere nos apoiar através de questcast.com.br apoie. Nessa página você vai encontrar toda a nossa campanha de arrecadação com suas recompensas e metas. Nela você também vai encontrar um relatório com todos os nossos gastos e arrecadações. E o projeto só existe hoje por causa da ajuda de vocês. Então todo o apoio é mais do que essencial. Mas se você não consegue nos ajudar financeiramente, não se preocupe, pois você também pode nos ajudar sem gastar nenhum tostão através das nossas redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook, Twitch, Youtube, todas elas são questcast 20 Curta, compartilhe, comente nossos posts, aquela coisa toda. E caso você tenha uma conta no Spotify ou no iTunes, por favor, não deixe de nos seguir nessas plataformas também e de nos dar uma avaliação de 5 estrelas, mesmo que você não costume escutar podcasts por lá. Isso nos ajuda a ficar em destaque na plataforma e assim atingir possíveis novos ouvintes. Todos os episódios dessa temporada foram gravados ao vivo lá em twitch.tv questcast20, então se você quiser acompanhar as gravações da aventura atual, além de ter a possibilidade de interferir nos acontecimentos da história, acesse lá todo domingo às 21 horas twitch.tv questcast20. E se você quiser comprar miniaturas de RPG, compre na caverna do mas acessando aqui pelo link do post, porque ele te garante 10% de desconto em qualquer compra. Você pode adquirir as miniaturas com ou sem pintura, e se você escolher comprar pintada, você ainda pode acompanhar a pintura delas em twitch.tv/dresler onde quase que diariamente eu faço lives pintando as miniaturas que chegam por pedidos da loja a partir das 14 horas. Conheça também o Minilute, um serviço de assinaturas onde por apenas R$59,90 59,90 por mês você recebe todos os meses na sua casa um conjunto de miniaturas e se você usar o cupom de desconto QuestQuestLoot você ainda ganha 10% de desconto no valor da mensalidade de toda assinatura. Acesse o link aqui no post para conferir qual o pacote desse mês. E as capas dessa temporada mais uma vez foram desenhadas pelo Gabriel Freitas, que além de nosso ouvinte e apoiador, também é um excelentíssimo ilustrador, e você pode acompanhar mais do trabalho dele lá no Artstation que está linkado aqui na postagem, ou no Instagram Gabriel Freitas Art, com temudo, ou no Twitter Gabriel 0 Freitas. Precisando de qualquer trampo de ilustração ou pintura digital, conversa lá com ele e fala que você veio pelo Questcast, hein? E é isso. Bom episódio para vocês. No último episódio, nossos heróis entregaram o líder local da ordem mitaroshi para as orksicas e seguiram o seu caminho até o abismo, chegando lá eles confrontaram a verdadeira natureza do abismo, que não era um demônio em si, mas sim a experiência de confrontar a sua própria existência. Olá pessoas, aqui é o Dressler, eu sou o mestre dessa aventura, tá começando mais um, eu falei tudo errado, porque como a Lisa disse, hoje tá foda, mas tá começando mais um episódio da Aventura Despertar, hoje é o episódio 5, e eu quero ver as cabeças dos jogadores implodindo
1: Fala aí galera, aqui quem fala é o Bruno, tô jogando com o Tarell. Aqui não é Cofco Tudo, mas eu acho que a gente vai ter que rolar sanidade nessa, nessa sessão.
2: Saudações, madames e madamas! Aqui é o Lobs, eu estou jogando com o Orc, tem Shorg, e a única coisa que eu consegui pensar foi porque o Dresser mandou um Eu Quero Ver e a minha cabeça deu autoconflite com o Chique Chique, Choque Choque Balancê. Então, essa é a minha abertura, eu sinto muito, pra quem tá esperando uma coisa um pouco mais profunda do que uma música da Xuxa. Não foi dessa vez
3: Oi gente, aqui é a Isa, tô jogando com a Ciela barra Alvin barra espíritos É isso, eu, depois do que o Gabriel falou eu, eu, perdi, eu também esqueci a frase que eu ia falar E eu só consegui lembrar também de rock 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 com você E eu acho que nem é essa letra na real Eu acho que ela troca as palavras <risos> Eu vou, vou pesquisar a letra aqui, vai, segue Rita e Depois eu falo Meu a letra Deus. certinho
2: Hoje tá Pessoal. foda
4: Oi pessoal, aqui é Rita, eu tô jogando com a Elga, eu sou uma centaura, não vou tolerar intolerância contra, contra cavalos, sigam o caminho da sabedoria e ouçam o Xuxa de trás pra frente, é isso. <risos>
0: Após Tarel recuperar uma memória bem específica sobre a profecia em uma de suas vidas anteriores, vocês reparam nas escuras paredes do abismo, que se tornaram perdidamente altas, a ponto de que lá em cima aquele leve brilho que emana das nuvens sombrias agora se parece quase que como um fio de cabelo grisalho, e é isso, vocês estão aí, o que vocês fazem?
4: A gente tem que continuar seguindo pra sul, não é? Então eu vou seguindo pra sul trazendo a
1: cidade a gente marcou no mapa, certo?
0: Sim, a cidade vocês já sabem onde é Que era a Katos, lá onde que os Orxicas disse que ele tava indo
4: Mas a gente tava indo pra Catos? Não, a gente tava indo pra tipo Vocês
0: estavam indo pra aquela marcaçãozinha ó, Dentro do abismo É,
4: pra onde tava no, no primeiro mapa Os caras que ressuscitaram a gente Tinham marcado
1: é, mas aí a gente descobriu agora, no último episódio, a gente descobriu que tinha que ir pra cidade de Katos, é
0: Katos?
4: No seu sonho em específico tinha uma cidade, mas não sei se era Katos.
0: Na verdade, você usou Katos como ponto de referência a o objetivo, onde que você se lembrou, foi da floresta de Mas que era Carac. no
1: mesmo lugar, não era isso? Que foi no mesmo lugar antigamente?
0: Próximo de Katos. Aí você lembrou que Katos era uma cidade que essa sua outra vida conhecia, e Katos é uma cidade que existe aí. Então você olhou, a Catos é aqui Então onde era a floresta deve ser esse ponto aqui do deserto o
4: ponto do deserto, que pode ser perto do oásis Que a
5: gente...
0: Pode não? pode ser, mas se você olhar lá Isso não é muito difícil de perceber Que não é não, ah, tá. não é lá no oásis E a, vocês estavam procurando a, a tal da base Onde as pessoas que Como a, como a Rita disse, ressuscitaram vocês Estavam embarcada aí no mapa Que era em algum ponto dentro do abismo aí. Talvez um pouco mais pra é, frente É,
4: eu vou falar isso pra ele, Tareu eu acho que a gente pode seguir pra tal da floresta. Eu concordo com você que é um lugar de interesse porque tinha alguma coisa a ver com o dia do cataclismo. Mas eu acho que vai ser mais útil se tivermos aliados. E talvez as pessoas que nos ressuscitaram sejam aliados. Eu tô com essa esperança.
1: Quer dizer, eu acho que é caminho de qualquer forma. Então...
4: Pode ser caminho. A primeira coisa que a gente Não tem que se fazer se é sair do passa.
1: abismo. Certo? É, sair Sim, desse lugar então a gente segue
4: pra lá. Eu aponto e vou.
3: Mas... Onde a gente precisava ir não era dentro do abismo? É, onde
4: a gente já tá.
5: Aí agora a
2: gente precisa sair dele.
4: Não é um abismo, gente, é um ah, canyon. Isso. Ah,
3: entendi. Eu tava me imaginando no fundo Direito. do poço, tá ligado? Eu pensei
2: a mesma
0: coisa.
3: <risos> não, não.
0: É um poço bem comprido. É,
3: entramos, agora saímos. É um saímos, Pode Tá bom. É um
0: Outra poço é? bem comprido. É, tem, é, oh.
1: Descreve um oh. pouco mais aonde a gente tá no fundo do abismo, se tem subida, como que é, se, se é algum lugar íngreme ou cascalado. Ou que...
0: Cara, as paredes elas são muito altas, como eu disse, a ponto de que o topo do, do abismo fica bem fininho, sabe, e aquele brilho parece mesmo um fio de cabelo grisalho, porque é muito alto, muito alto, ou seja, com um ponto muito fundo dele. As paredes são predominantemente lisas, sabe? lembram um pouco uma, uma obsidiana, então ela é um pouco reflexiva também. E é uma pedra bem escura, assim como a obsidiana. Vocês olham no, a Helga, né? o mapa, você julga ali que você deve estar muito próximo do ponto que está marcado no mapa já. As paredes não parecem ser muito fáceis de escalar, porque apesar dela ter alguma, algumas reentrâncias e tudo mais, ela parece ser bem lisa e o espaço entre um lugar que daria pra agarrar e outro é bem afastado. Então é, é bem seria bem complicado tentar escalar sem pelo menos... Eu esqueci o nome daquele espregão de fazer escalada, uhum. sabe? Que você vai martelando um paredão.
1: Ignorando escalar, a opção de escalar, se a gente seguir em frente, é reto ou é tipo subida já? Vai subindo.
0: É reto e Só que depois ela começa a subir Até um ponto que vocês conseguem achar uma saída tem saídas tanto na ponta da qual vocês vieram Que né, foi por onde vocês entraram Quanto na mais pra frente
1: Eu acho que a melhor coisa a fazer É só seguir em frente
4: Eu já tô seguindo, eu apontei, fui E eu tô andando
2: Enquanto a gente vai andando eu, eu Eu penso assim ele Eu vou seguindo em frente e pensando Senhores, a gente não vai falar sobre o que acabou de O, o que a gente acabou de ver Porque eu, eu sei que, eu imagino que as pessoas, vocês, todos nós estamos desconfortáveis aqui, mas acho que é importante, não? A gente conversar um pouco sobre as coisas que aconteceram ali atrás?
5: Não,
4: é exatamente o que eu falei pro Alben ontem. Eu sou eu, e eu também sou Tassia, e eu também sou Venera, e eu também sou... E eu falo mais alguns nomes, e todas sou eu.
0: Fala mais um nome, Rita. Mais um.
4: Ah, Eustácio. 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 Eustácio era carpinteiro. Eustácio é o pai é do coragem, o cão covarde.
0: <risos> Exato, Cachorro É o idiota. velho Hanzinza.
4: Carpinteiro. <risos> Morando no meio de lugar nenhum.
0: Uh, Bruno, quando ela fala Eustácio e Carpinteiro, você acha que você também foi o um Eustácio Carpinteiro.
1: Eu, eu, já, eu já joguei esse player aí. Uh, <risos> quando ela fala isso, eu, eu acho que eu, eu lembro também de ter vivido a mesma pessoa, e, e minha cabeça começa a doer muito, então começa a tentar pôr a mão na cara, assim, na cabeça, e fechar os olhos, para tentar absorver isso, e tentar entender, porque, eu vou falar, que coisa, eu, eu me lembro de uma vida onde eu vivia o Taço,
4: Carpinteiro, casado com a Muriel.
1: Isso.
0: <risos> Sim, eu exatamente sabe? essa
1: pessoa. Como a gente pode ter a mesma lembrança?
4: Hum, isso é esquisito, eu achei que cada um tinha... Huh. O Dresdler... Bom, eu vou assumir agora, pelas iniciações pelas de Dagba, que aparentemente as almas ou são a mesma ou ela se dividiu. E é isso, a gente vai ter que nós agora criar a seita que dói menos, porque eu já tá muito confuso. Muito obrigada, vamos andando.
1: Ah, Dresda... Eu
4: aperto passo que o sol se pondo e a gente perder a iluminação daquele fio de cabelo ali, vai ser horrível. Eu
1: imagino, Dresda, que o <risos> meu personagem... Imagina que isso pode ter sido algum spell. Eu posso jogar o arcana pra ver se, tipo, o que a gente tá. Tipo, que a gente, se a gente foi enfeiçado e não. Isso não é. Não são lembranças mesmo.
0: Se isso é alguma ilusão? algum tipo de magia. Sim, rola um arcana.
1: Opa, não era pra ter jogado com vantagem.
0: Se eu essa vantagem, mas você rolou um 15. Enquanto
3: ele rola, só pra eu avisar, enquanto tá todo mundo conversando, o Alben tá andando assim, sério. De, com os punhos cerrados e a cabeça meio baixa assim, não tem indicação de que ele vai compartilhar nada nesse momento sabe?
0: Tarell, você cara, você não se lembra de nem sim, você sabe que existem magias que podem manipular a mente e até mesmo criar lembranças falsas e tudo mais mas parece que seria algo muito complexo de se fazer ou teria que ser um mago absurdamente poderoso pra fazer isso ou, sei lá, ou de repente só é verdade okay, mesmo. Mas...
1: Acho, acho que o Tarell, é, imagina que é mais fácil de aceitar que exista um mago muito poderoso que está mexendo com a gente. Mexendo é, com a cabeça é de vocês. É mais fácil de aceitar. <risos>
0: É, cada um se amarra no pilar que consegue, né? Bom, vocês vão falar mais alguma coisa?
1: Eu tô bastante
4: confusa ainda, mas eu tô fazendo cara card Que eu sei tudo que tá acontecendo, eu sou super iluminada <risos> Eu sei agora que eu também encarnei outras pessoas, é isso Normal, quinta-feira
5: é,
2: eu, eu tô andando também, tipo, tentando me manter firme Mas eu tô tentando repassar tudo que o meu mestre o, o rapaz que me treinou na minha cabeça E ele nunca falou nada sobre reencarnação E sobre todo mundo ter passado pela mesma vida Alguma vez, então eu tô... Tipo, se tivesse claro, vocês veriam um orc suando frio. É, é meio que isso. Mas não está claro, então eu tô só andando, olhando pra frente e é isso aí. Meu. Tipo, finge que nada aconteceu, tá tudo bem, espada na mão e <risos> linha,
0: sabe? Bom, então vocês vão andando pelo, pelo corredor, né? Uh, façam um... Vocês estão procurando alguma coisa... Ou vocês estão só andando pra atravessar o cânion?
4: Então, na borda do mapa tinha umas coisas escritas antes. Eu quero procurar nas paredes do cânion pra ver se tem alguma indicação, porque provavelmente vai ser um lugar com uma entrada secreta, ou pelo menos discreta, então deve ter algum indicativo. Eu tô procurando isso.
0: Vai rolando uma...
4: Percebe?
0: Sobrevivência? Survival sobrevivência é ou investigação, que for melhor?
4: 26. Porra.
0: 26. Excelente, você vai andando, olhando bem para as paredes, tá bem escuro, então é difícil de ver, mas vocês estão com, com as tochas aí, conforme a gente já tinha discutido anteriormente, uh, até que você chega num ponto onde você vê que a rocha, ela parece ter uma opacidade meio esquisita, tipo, você olha assim, parece uma rocha normal, mas você olha bem... Aí você fala, ué. Eu
4: passo a tocha pra um lado pro outro, vejo que um lado reflete aí tem parte que não reflete e volta a refletir e fico, nossa, tem, tem alguma coisa aqui eu vou pôr a mão.
0: Você sente a parede sólida? Ela, tá ali, ela tem uma opacidade estranha, mas você sente a parede sólida.
4: É, pessoal, tem, tem alguma coisa aqui que eu não, não sei eu começo a passar a mão, meu Deus é suspeito.
1: Vou parar e olhar pra trás, tipo, eu já tava lá na frente já, tô mega confuso, andando com a cabeça cheia, aí eu percebo que é eu passei total, vou voltar até lá.
2: Eu também me aproximo para dar uma olhada, ver se eu entendo alguma coisa que tá escrito ali. Oh. A
1: opção
4: é, sei lá, socar, mas eu não acho que isso seja uma solução. O que vocês acham? Parece que a pedra foi deformada de alguma forma, eu não sei.
2: Tudo um tapinha assim, sabe? Um
0: toque, toque, toque. É... quem tiver dando só fuçada na pedra, rola uma
3: investigação. Eu não vou fuçar em nada, não.
0: Não vai fuçar em nada, não?
3: Eu não, eu eu, eu... eu não sei usar os meus braços ainda. Eu tirei quatro.
2: Eu também tirei quatro. Eu tirei cinco. <risos> cinco. A gente nem achou a pedra que você falando. Que pedra que cara. você é tá verdade. falando? Eu
1: tô vendo nem pedra aqui.
2: <risos> a gente tá andando em areia, pelo <risos> amor de Deus.
0: É. Cara, vocês dão... Você dá um totozinho assim, você vê que a parede parece sólida. Você nota realmente que a opacidade dela tá meio esquisita, sabe? Como se não fosse algo natural. Não é muito parecido com, com o resto da rocha. Mas fora isso, você não nota mais nada, não. Tá bom,
3: tá bom. Ô, Alben, soca aqui. Eu olho assim, eu ergo uma sobrancelha só, eu olho pra pedra e eu não pergunto nada. Eu, eu ergo a, a mão assim e eu aplico toda a minha força, porque eu nunca tentei fazer isso antes. E talvez isso seja uma ótima oportunidade.
0: Tá, rola um... Você vai dar um socão
3: mesmo? Vou dar um murrão, assim, dessa forma assim, tipo, essa parte da minha mão, que é a parte de baixo, vai encostar a parte né? de cima da pele.
0: A almofadinha da sua mão.
3: Exatamente. Tá. Deixa eu rolar aqui. Rola ataque então. Ataque.
0: Você não tem ataque desarmado aí? Não. <risos> Clique em qualquer arma, então, porque ataque desarmado você vai ter proficiência, então a rolagem tá. não pra dano vai ser tudo igual.
4: Clicar no Glyph. Mas vai ter que ver se acerta a parede?
0: Não, não. Outro motivo. Ah,
3: tá bom.
0: Esse ataque foi bom. Tirou um 20, não natural, mas foi um 20. Uhum. É, qual a sua percepção passiva, por favor?
3: Aff, a minha percepção passiva é 9.
0: É 9 então tudo bem. Cara, você soca... Pra... Quanto de força você tem mesmo?
3: Eu tenho 16 de força. Cara,
0: você soca a parede, você sente um pouco de dor na mão, não chega a te machucar porque você deu essa batida com a mão de lado, né? Não foi exatamente com os nós do dedo, senão você teria problemas aí. Você sente a, a porrada da parede, parece que ela cede um pouco, mas tipo, ela volta, com, quase como se ela se esticasse, sabe? Como se fosse uma borracha muito dura. E você sente aquele pum, uma ressonância assim e dá a impressão de ser oco do outro lado.
3: Mas não parece. Mas quando a gente olha, não parece que é, o, que é de pedra?
0: Sim, parece que é de pedra, mas a opacidade tá esquisita.
3: É mate. Tá. Eu. Eu, eu reculo a minha mão assim, tipo eu soco. eu volto. eu olho assim pra minha mão, dou a coçada na cabeça, assim, tipo.
4: Coço chifre, assim.
3: É, então. Eu tô começando a acostumar que existem chifres na minha cabeça. Eu olho pra cavala pra...
5: Caralho, ah. qual é o seu nome? Ah. Eu não lembro! Oh, eu olho
2: pra cavalo. Em defesa ah, da Isa
0: aqui, a Rita disse que não ia aceitar preconceito com cavalos aqui, então ainda tá dentro do Você tema. falou em então
4: eu não vou te dar, mas meu nome é Helga e eu sou um
0: central. Isso!
2: Ah.
3: Sabe o que é pior? É que eu tô acostumando com isso. Não posso porque é cavalismo.
5: É... Cavalismo?
3: Eu... eu olho pra Helga assim eu falo, essa é a pedra mais estranha que eu já vi.
4: Eu tava, bom, como eu falei pra ele bater, eu tava de olho, eu vejo essa, essa parede fazer esse tilt aí também.
0: Vê, vê, todo mundo vê. É, qual que é a percepção passiva de todos vocês, por favor? 14. 15. 10. 10, show. É, tem Shorg, você que tem a percepção passiva maior, enquanto tá rolando essa distorção... Você vê que parece que rola meio que tipo uma dissipada de energia, sabe, hum. entre a, a toda a montanha. E você vê que ela se concentra um pouquinho mais embaixo, assim. Seu olho vai seguindo. Hum. E você vê um buraco na rocha. É um buraco cujo o fundo parece o negativo de uma pirâmide. Uhum. Então ele tem três lados e todos os ângulos são em 90 graus, que compõem ele ali. Então, tipo, parece metade de um cubo, mas a parte de cortado no vértice, sabe, não no, numa face.
2: Entendi, entendi. É como se fosse a metade trans diagonal de um cubo. Exato, exato. Tá. O negativo da metade diagonal de um cubo. Aham. Uhum. A gente encaixaria a metade diagonal de um cubo ali, certo? Provavelmente. Exatamente. Ou uma pirâmide. É, ou uma pirâmide. Eu, eu me abaixo, porque ele tá meio para baixo, não né? imagino que ele tá, tipo, mais próximo do chão, é isso? É. Tá. Eu me agacho, então, tipo, coloco os dois joelhos no chão, assim... Eu meio que coloco o dedo em volta, tipo, passo o dedo assim, é... Tem algum tipo de resíduo ali? Ou é, tipo, pedra? lisinho 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 eu, eu viro pros meus colegas e eu digo... Senhores, vocês viram que quando o nosso querido dragão socou isso tudo... Tudo isso convergiu para esse ponto aqui? Esse lugar que parece ser uma fechadura, um encaixe de alguma coisa? E eu tô, tipo... Cutucando assim, sabe? Vendo o que, que eu posso fazer com isso.
4: Não, isso, isso uma... não. É, dá uma mas olhada. Você acha que isso é uma fechadura? Você acha que tem uma chave? Porque eu tava pensando em quebrar essa parede Isso dele. parece um tipo
1: de fechadura, Drass. Eu vou dar uma olhada.
0: Faz um teste de investigação. 17. É. 17 é bom. É. é melhor. Cara, você vê que aquilo tem mais ou menos um tamanho daquele cubo escuro que você pegou lá ah, que eu guardei, Onde você
1: mas... acordado. Beleza,
2: vou pegar ali da, da minha mochila e vou tentar encaixar ali. Deu dois passos, assim, tipo, eu saio mais de perto. Opa! <risos> Coisas Nossa, vão acontecer. Nossa, não
4: lembrava disso, não.
2: Você vê que ele
0: encaixa certinho, mas da primeira vez que você encaixa, ele não faz nada. Aí, tipo, você gira a face, encaixa o outro, não faz nada também. Você gira a face de novo, encaixa, aí ele parece que gruda. Aí, no que ele gruda, vocês veem a... aquela parte que compunha essa parede, ela vai diminuindo a opacidade, literalmente até aparecer completamente vazio. Vocês veem um túnel seguindo pra dentro da parede. Só que como tudo é muito, muito, muito escuro, vocês imaginam que alguém que observasse de longe, mesmo sem essa camuflagem, não perceberia aquele túnel. Porque, afinal de contas, a rocha é preta, o chão é preto, o escuro é preto, é tudo preto. Então, é ser difícil de ver. E aí, o cubinho solta e cai
1: no chão. Eu vou guardar o cubinho de volta. Só via das dúvidas, eu pego e coloco de novo na minha mochila.
4: Ah, hum, uma porta mágica. Tá.
2: O mais mágico que dá pra ser, eu acho.
4: É, Dresler pergunta, qual é a altura da, aspas, batente da porta?
0: Cara, o batente da porta vai ter na casa dos 3 metros e meio, mais ou menos.
4: Ah, eu e passo. De... Tá, era só isso.
0: <risos> era só pra saber se passa. E de largura vai ter mais ou menos uns 4 ou 5 metros, sabe? Ah, Nossa, um eu que achei que
4: era tipo uma frestinha que mal passaria o Albin ou eu, sabe?
0: Tipo, na passagem é um pouco menor. Então teria uns 2 metros de largura. Mas no que você passa ali o buraco, o corredor de se, se alarga, sabe?
4: Ah, você já assumiu que a gente já entrou. Tá bom, então entrei.
0: <risos> é, dá, dá pra ver lá dentro pelo lado de fora. Vocês entram, normal. Vamos. vamos que vamos, vamos que vamos. Vocês vão entrando por um corredor escuro, ele segue por vários metros. E as paredes são da mesma rocha que compõe o resto do abismo. Mas aqui dentro elas parecem ser polidas. E com mais atenção é possível até mesmo observar o reflexo de vocês nelas. Principalmente da tocha é mais fácil, né, porque é um, é um ponto de luz. Então da tocha vocês veem com clareza e aí quando vocês aproximam o rosto é possível até ver, assim, como se estivesse olhando, na, sei lá, numa tela apagada de smartphone, sabe?
4: Muito Black Mirror isso.
0: Black Mirror, exatamente. A cada 10 metros, mais ou menos, vocês veem uma uma tocha apagada daquelas que ficam fixadas na parede, sabe? Nenhuma delas tá acesa, mas vocês veem que tem essa fixação lá.
4: Eu vou acendendo as que a gente vai passando. Porque se for um labirinto, a gente pode seguir as tochas de volta pra, pra ideia.
1: sair. Ó. Nossa,
0: Olha ideia. aí. o <risos> Você vai acendendo, a iluminação vai melhorando. E você começa a observar realmente que aquele túnel parece ter sido todo escavado na rocha. Esse corredor... Ele termina no que pareceria um corredor um pouco mais largo, é uma passagem, né? Que teria mais ou menos uns 6 ou 8 metros de lado. À frente de vocês, vocês veem duas colunas de pedra, nessas colunas de pedra tem como se fossem estátuas né? de duas serpentes aladas e emplumadas, assim, bem grandes mesmo, mas uma delas vocês veem que tá bem quebrada, já tá cheia de estilhaço no chão. Deixa eu pegar aqui, no lado direito, vocês veem que existem, que tem uma, uma parede, né, que continua, só que essa parede ela não parece ser da rocha sólida, ela parece ser composta de blocos dessa mesma rocha, tem duas portas nela, uma tá completamente quebrada ou corroída, ou as duas coisas pelo tempo, é de madeira, a outra ela tá bem desgastada, mas não chega a tá espatifada que nem a outra, e ela tá meio entreaberta. E do lado esquerdo, que é a outra parede, vocês veem que ela seria assimétrica, se não tivesse a metade do meio dessa parede completamente desmoronada e vocês veem que tem teria como se fosse uma, uma parede que divide essas salas que seriam separadas pelas portas né, ao meio só que ela também desse lado esquerdo ela tá desmoronada, então aquele, naquele encontro de paredes ali vocês veem que só tem bastante escombro e tem, dá para entrar ali naquelas salas sem ter que abrir porta nenhuma, porque dá para ver afinal de contas
1: Primeira pergunta, a gente sabe... A gente reconhece essas estátuas? Ou essa, essa... A estátua era, era um desenho de serpente? Que são, são estátuas. Era
4: exatamente a pergunta que eu ia fazer. Tipo, isso aqui parece de alguma forma familiar, já que a gente tem acesso às lembranças das nossas vidas passadas conjuntas e separadas.
0: Muito excelente essa questão. Deixa eu pegar Ou a não, ficha né? aqui não tô de vocês. não ainda. Pode
1: ser magia isso.
0: Pode ser magia. Ou tecnologia. Nossa, as referências de coisa velha hoje tá... Eu chuto tá que eu tudo. sou mais
4: religiosa que você, Tarão. É. Então eu, eu tô na fé. É uma questão de fé.
0: Ó, vai ter duas rolagens possíveis. Só deixa eu ver quais são aqui. Uh, quem quiser buscar uma memória... Rola aí uma intuição, eu acho que é o que combina mais. E quem quiser tentar reconhecer de alguma forma essas estátuas, aí rola uma... Ou religião, ou arcanismo.
1: Eu vou rolar arcana.
3: É, o Alben, sempre que as pessoas falam ou começam a, a, a pensar em acessar as coisas da, das vidas passadas, o, o Alben fica bastante apreensivo. E ele... Ele não vai tentar é, é, lembrar de nada, ele vai tentar tipo, ser útil sem ficar tentando acessar memórias do passado porque ele tem medo e ele não quer, talvez, destrancar algo que esteja trancado dentro dele. Então ele provavelmente nunca vai... Nunca é uma palavra muito forte, mas por enquanto <risos> <risos> ele ainda... É muito assustado e ele ainda não consegue, não conseguiu entender direito, tipo, o, o, o que que é ele, o que que não é ele E por que que nenhuma dessas outras pessoas dentro dele não seriam um monstro que pode estar tá adormecido dentro de si, sabe? Então ele, ele vai se, se ater de, de ficar acessando essas coisas, por enquanto
0: Irwin tirou 17 na investigação, no caso é o Darrell, né? É, Helga tirou 17 Na intuição, então ela tá tentando Buscar as vidas O Irin tentou o Arcanismo aqui também Mas aí foi 6, e o Tenchorg Tirou 5 <risos> na intuição Exato. No, A investigação é o
1: passado Foi, o, foi o, a, rola, a rolagem do Não, essa intuição? investigação foi por causa do, do, da, da chave, lá, da fechadura
0: Ah, da fechadura, tá Tá. Então foi só a Helga Que foi bem, que tirou 17 na intuição O Irin No Arcanismo tirou 6 Eri, vamos, vamos na, na ordem do menor para o maior então. Tem que você olha ali as, as estátuas, elas não te trazem nenhuma memória. Aquele local ali não, não parece ter sido conhecido pra, por você não. Tarel, você olha essas estátuas, você pensa, putz, tá, isso é algum tipo de criatura, não tenho certeza nem se talvez seriam criaturas reais, ou talvez representações de alguma coisa, você não consegue chegar a muitas conclusões. É Helga, você olha aquelas estátuas e você se lembra de uma batalha muito no passado que você lutou ao lado de... naquela época, no caso, você lutava bastante com arco Flash e você foi atrás de uma... na verdade, você foi abduzida literalmente, né, por alguma entidade para dentro de um templo cheio de mortos vivos por alguém que queria sair de lá de dentro e tava preso num artefato e você se lembra que essas estátuas em determinado ponto, quando vocês tiraram o um artefato do lugar, elas se levantaram e lutaram contra vocês. Uma delas vocês destruíram, a outra não.
4: Uh... É... Essas fatos aí, eu tenho a impressão de que elas são perigosas, principalmente aquela ali que tá inteira, e eu tenho a sensação de que são meio que entidades guardiãs, e é só a gente não roubar nada que vai ficar tudo bem.
0: Elas são... Ah, mais uma informação, elas são divinas, tá? São criaturas divinas. E como você já lutou com essas criaturas, você meio que sabe quais elas são. São Quetzalcoatls.
4: Suspentei desde o princípio. Suave, suave! É, são Quetzalcoatls. Quetzalcoatls. Famoso Quetzalcoatl, serpente alada. Com,
0: Exato. com pena. Mas... Que, são... pena que são criaturas em D&D também, é, divinas, e são baseadas em mitologias Maia provavelmente É, Maia Eu não é, lembro exatamente. sul americanas é. Povos originais. É centro Centro-americanas. Centro-americanos, centro
4: é. Mas o nome não importava. Não, não, não pra. não pra Elga. A taça se importaria. A Elga não liga pro nome. Ela só liga pra Dagba. São perigosas e seria bom quebrar a estátua antes que alguma coisa de ruim aconteça, mas talvez nada de ruim aconteça. Então, essa decisão não é minha. Eu só voto pra gente. Encontra alguém aqui. Tá meio abandonada.
0: Rola mais uma intuição, oh Rita, por favor.
4: 12. 12. Eu vou gastar 5 é, pontos de narrativa pra esse 12 virar um 14.
0: Tá. Quando você fala isso, você tem essa lembrança, você começa a associar com lembranças aí no caso da vida da taça mesmo. E você se lembra de que quando você conheceu esse pessoal que fizeram todas essas missões que vocês que morreu ao seu lado é, eles falavam de um de um mago né que tinha sido corrompido por alguém que era amigo deles e tudo mais que ele estava preso numa daga e aí se faz a relação de que essa criatura que estava tentando fugir da daga nessa época que tentou usar vocês para sair de lá provavelmente era essa mesma criatura e que lutou ao lado de vocês na última batalha em que vocês morreram que era o Fausto essa era a prisão original do Fausto
4: Tá, eu vou lembrar disso, mas eu não vou me importar Porque uhum. eu não tenho nenhum apego emocional com isso Eu, eu ouvi uma história e outra vida Não me importa
2: <risos> Isso é uma coisa que só a Elga Sabe? É só isso. a Elga ah, uhum. Só pra saber se dava pra reagir Ou seu eu tô de boa Nesse é, é de
0: momento, boa. com as estátuas de um, informação através né? Dá uhum. pra...
1: Sem entrar no quarto onde as portas estão quebradas Que você falou que dá para ver através O que, que a gente consegue ver? Dá para ver longe ou tem que Entrar lá para ver? Qual é que é?
0: Então, longe não dá para ver, é que a, a chama da tocha né, É aquela coisa que se espalha Sim. e tremula Bastante, então as sombras ficam bem longas Então qualquer coisa que esteja Fora do, do seu ângulo de visão Ficaria complicado ver se a tocha Não estivesse acompanhando, mas Principalmente a parte que está com as paredes quebradas Se vocês passarem na frente você consegue ver Assim como a porta que está quebrada e a porta que está Entreaberta, sem o menor problema
4: então, lugares abandonados são muito óbvios que estão abandonados. Parece abandonado? Parece que tem uma camada de pó, igual o lugar que a gente acordou.
0: Tem uma camada de pó bem grande, só que rola uma investigação, se você estiver procurando por isso.
4: Puta, um. Um. Eu tirei um. Você
0: olha e você pensa, puta, isso aqui tá sujo, hein?
4: É,
1: que
0: eu... é, Uma faxina aqui caía bem.
1: Bom, vou tentar chegar perto de uma, uma das portas. Dessas que não tem porta mais, que você falou. E apontar a tocha uhum. só para ver. antes de entrar, só pra ver. Tenta ver alguma coisa.
0: Tá. É, as, é, nessas que são as portas à esquerda, né? Você olha lá dentro, aponta a tocha, faz uma percepção eu aí certo.
1: Eu vou usar. Eu vou usar uma advantage. Gastar. Eu ganhei ponto por causa do negócio de interpretação lá ou não?
0: Você ganhou uma inspiração. Experience. Anota não a inspiração no ficha
1: Então pronto, eu já vou gastar esse Spirit pra tentar
0: Vamos lá, um maravilhoso 10. Cara, você olha lá dentro, você mexe a tocha assim um pouquinho, né? Para de um lado para o outro para mudar o ângulo da iluminação para conseguir dar uma olhada melhor. O que você consegue perceber é que no fundo de uma dessas salas tem o que parece um, um, um pedestal, né? Só que ele está vazio, não tem nada em cima. Ah, dos lados dele, você vê que tem outros pedestais que tem como se fossem um, um deles, tem um cristal completamente quebrado, o outro tem um cristal caído assim de lado, vocês têm a sensação de que algo passa correndo do outro lado do, do local. Eu vi isso? Uh, vocês... tipo, sabe aquilo? Tem, tem alguém me olhando aqui? E aí uhum. vocês escutaram um barulhinho, tipo... Eu
1: vou correr atrás. não percebi se tem trap, não, né? Nessa sala.
0: Não. não parece. Não que você tenha percebido. E assim, também existe a possibilidade de que Qualquer armadilha que tivesse ali, né? Como duas paredes desmoronaram, talvez as armadilhas é. estejam mais ativas.
3: Então, é. eu, eu já notei alguma armadilha usando os meus pés e braços muito pesados? Ainda não.
2: Esse, Ainda não.
3: Esse
1: cristal que você citou, ele é, como que ele é? Ele é parecido com aquele cubo que eu peguei ou é, não tem nada a ver? Um cristal, whatever.
0: Parece uma peça de vidro. Só que é o que você consegue ver daí talvez. é que ele parece uma peça de vidro. Eu vou só correr pra cima desse negócio aí. Você vai correr pra cima do negócio. Tá, ele tava passando nas... Pra quem tava olhando pra... Pra as paredes quebradas ali da esquerda, parece que passou ali naquelas salas que tem porta ainda, sabe? Das... Da... da direita, que seriam se as costas de vocês. Rola uma
2: percepção, ô Lobis?
0: 21. 21.
2: Não Bom. natural, naturalmente porque 21 não dá pra rolar no D20. Mas... Não com essa atitude. Não com essa atitude, pelo menos... <risos> Não, não com essa atitude de perdedor que eu estou tendo no momento. Uma atitude de vencedor faria eu rolar 21. Cara, você vê que possivelmente
0: são duas portas, tá? Da parede da direita. Mas quando você se vira pra frente da porta, aí você teria uma à sua direita e uma à sua esquerda. Possivelmente veio da, da porta da esquerda e você para pra prestar atenção. Parece um som é, de passos, sim. Mas passos duros, sabe? Ou como se fosse algo de metal. De metal? Você vai. É. Eu poderia ser um casco, um casco não, uma ferradura, né? Uhum. Só que parece ser muito leve, a menos que seja um centauro de pônei.
5: <risos> Justo.
2: Cara, eu vou... Que é, negócio, né? Vamos, vamos agir como o como Tenchorga agiria nesse momento aqui. Tá todo mundo meio tenso assim, alguma coisa se mexeu, eu quero saber o que é. Vou sair correndo atrás e vou tentar enxergar o que tá rolando. E eu tô com a mão na, na minha espada o tempo inteiro. Tá. Você entra na, na sala, então? Eu entra na sala, com tudo. Sem, sem, nem tá. sem documento, vou só burstinho Você tá com uma tocha também? Tô com Ou... uma, é, não, eu tô sem tocha. Ah, quem tava com tocha eram os meus colegas. Tava, tô indo na raça. Tá. Cê,
0: você. Você corre, né? Dá, dá uma bica, a porta já tava meio estrambelhada, então cê, só pra tirar do, da sua frente pra você poder passar sem ter que pular nada. Aham. Uhum. Uh, você entra, você observa a, a sala Você não presta muita atenção na sala em si, né, Porque você tá procurando alguém específico Mas tá tudo cheio de escombro também e, Especificamente você vê à sua esquerda Um buraco na parede bem, bem grande E você vê de relance alguém passando por ele E seguindo pelo
2: buraco Cara, eu vou gritar tipo Pare, identifique-se E eu saio correndo atrás Você grita pare, você escuta <risos> Ah, piranha, ela não vai do lado desse jeito não vai, eu vou correr atrás desse cara. Desse Você negócio. vai no buraco na parede? Opa!
0: É um buraco assim com coisa de um metro e meio de altura, sabe? Nossa, tem que abaixar. <risos> Seria que ia abaixar e, e rastejar. Enquanto isso, o que, que o resto do pessoal tá fazendo?
4: Nossa, eu tô, cara, tentando mapear algum lugar, sabe? Eu tô, tipo, a gente veio pra ali, a gente vai pra lá, tem mais alguma saída, uma porta...
2: Você...
0: Olhando isso, né, você lembra daquela estrutura que de onde vocês saíram parece que seria um, uma passagem onde o corredor alarga e segue em frente, teriam duas portas à direita e duas à esquerda, só que as paredes da esquerda estão destruídas, e à sua frente tem uma passagem que ela continua. Não tem uma porta ali, mas tem aquele arco construído, né, então teria uma sala mais à frente.
4: Tá, eu tô andando bem devagarinho, do tipo, não quero atrapalhar nada, ninguém, tô invadindo sua casa, me desculpa, oi, com licença, eu sou uma emissária da deusa da, da lareira, e... putz, não, não sou mais, não, pera, eu sou carpinteiro, <risos> eu respiro fundo, Repito um mantra de Dagba e continuo explorando o mapa. Uhum. Não estou prestando atenção nos meus companheiros, se eles estão perdidos lutando uma lutinha deles, deixa eles.
1: Tarell e Albin? Eu vou caminhar, eu vou deixar a sala que eu tava... Eu ia entrar e vou caminhar em sentido do Orc, do nosso amigo Orc, pra ver o que tá acontecendo.
2: Tá.
0: Albin?
3: Então, é... Eu tô meio assim, porque eu tô olhando tudo esse lugar e eu tô... Sabe quando a pessoa anda e a pessoa tá meio assim? Sabe? Que, tentando não encostar nas coisas, eu tô pisando assim que eu, eu, eu tô pisando leve, eu tô. Eu não quero trombar em nada. A Helga, ela vai andando assim, e aí eu vou, eu vou meio que na trilha dela, assim, só que uns dois passos pra trás, porque eu sei que se ela pisou, provavelmente não vai cair. Eu vou seguindo ela. <risos> só que assim. Cara, exato, <risos> roll safe, entendeu? Que,
4: qual de nós dois é mais pesado?
5: Oh, we'll sabemos. never
3: know! <risos> e, cara, eu tô... O Albin, ele é esse cara grande que ele tem medo de tudo, né? E eu olho o que tá todo mundo fazendo E eu, eu não sei o que eu faria pra, pra eventualmente ajudar sem, sei lá, quebrar alguma coisa Então eu tô só seguindo a Helga e eu tô meio que... Uma coisa que eu gostaria de estar fazendo, aliás, é prestar atenção se tem algo se movendo, sabe? É... Se existem criaturas vivas ali, tipo, várias aspas. Eu acho que é mais isso que eu tô procurando, tipo, ameaças, de alguma forma.
0: Fora, Fora o que o Tenchorg gritou ali, aquela mesma percepção de que algo passou correndo nas costas de vocês, e o Tenchorg foi atrás, você não reparou nada.
3: É... Tá bom, foi o que eu pensei. Mas por, por causa disso mesmo que rolou, eu, eu ainda estou atento e eu tô, tipo, preparado para qualquer ameaça que esteja se movendo.
0: Ok.
4: Ah, mas que bom que você tá, porque eu tô, tipo, uuuh, mapas.
0: <risos> é, enquanto você... Então, Tarell e tem tem Tenchorg, você vai passar por dentro do buraco? Isso. Cara, Tarell, na hora que você entra na, na sala, você vê que o Tenchorg, ele tá entrando num buraco na parede... Agora está à sua esquerda. Eu tô vendo ele tá
1: lá no, no negócio, mano.
0: Você vê que ele abaixa assim, tá todo desconcertado, mas ele consegue passar. É, tem short, você passa pela parede, é, é um túnel não muito extenso, né? Ele é bem curto, na verdade, ele teria, sei lá, um metro e meio, talvez dois metros de comprimento, mas como se fosse uma passagem, assim, que tá passando por uma parede, né? E aí você sai ali do outro lado, é, você dá uma olhada rápida em volta e rola a percepção.
2: 19. Ah,
0: 19. Olha
2: aí, que beleza Show é,
0: Tarel, você viu que ele entrou e desapareceu pelo buraco Você vai atrás dele? Eu,
1: antes de ir atrás dele eu, eu imaginei que ele já foi correndo direto pra lá Eu quero olhar ao redor do que, uhum. que tem nessa sala onde eu tô
0: Cara, ao redor você vê uma... Como se fosse um monte de palha, sabe? Como se fosse algo arrumado pra, pra alguém dormir Você vê um, um cantinho assim Onde estaria montado uma, uma fogueirinha Ou uma outra coisa jogada Tá bem sujo local, e fora isso você vê restos de móveis quebrados, sabe como se fosse uma estante arrumada de um jeito assim, mas ela tá meio capenga, uh, uma cadeira em outro ponto, mas ela também já não tá lá essas coisas, você vê que, tipo, que uma perna da cadeira foi substituída por três pedras grandes dos escombros que tá ali pra dar uma equilibrada. Tem Shorg, você olha pra frente, você vê que é um salão bem mais extenso. Lá na frente, você vê que tem algumas colunas nesse salão talvez essas colunas meio que pra sustentação mesmo Não tem estátuas enroladas de criaturas Enroladas nelas uhum. é, Tem bastante coisa quebrada Coisa de madeira, coisa se desfazendo Você vê alguns braseiros espalhados Todos apagados Lá no fundo você vê tipo uma criaturinha se escondendo Assim e, e olhando, sabe Tentando, tentando ver assim
2: ah! quem, quem, quem são vocês? O que vocês estão fazendo aqui? Eu tô tipo com uma mão na minha frente, assim, né, como se tipo, como se mostrasse que eu não quero exatamente fazer mal, né, tipo, como se eu estivesse indo alcançar ela, assim, eu tô muito longe, claramente eu não alcanço, mas eu tô, tipo, indo devagar, assim, andando devagar, e... mas a, a minha mão esquerda tá na minha espada uhum. e eu vou chegar perto e falar, nós somos apenas passantes, mas quem é exatamente você? Você entrar na casa dos outros, sai perguntando o nome das pessoas assim? Que falta de educação, moleque? A gente entrou aqui porque a gente tinha como entrar. A sua porta estava trancada. Então nós temos um, uma questão aqui, não é mesmo? É uma questão aqui pra vocês, porque como você disse, a minha porta estava trancada. O que vocês estão fazendo aqui? Você é dono <risos> desse lugar? Porque você precisa de uma faxineira.
3: Só um minutinho, Dress. Eu, eu, eu uhum. estou vendo. Eu estou, certo? Estou na
5: cena.
0: Não, vocês não estão vendo porque vocês não estão na sala, mas você está ouvindo. Como vocês ainda estavam naquela parte da passagem, aparentemente o som tá vindo daquela sala que ficaria posterior, como se vocês seguissem reto, sabe? A gente tá ouvindo tipo
1: Nossa. um som abafado. Porque a gente. Eu, eu tô na sala <risos> anterior.
0: Né? É que assim, os dois estão em salas anteriores, Isso. mas um tá na sala anterior à esquerda e na outro tá na sala anterior à direita, entendeu?
3: Eu, eu vou, tipo, correndo assim pra onde tá vindo esse som. E é, é, é a, a, naquele espaço, tipo, tum, 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 tum. E eu paro assim com, com a arma numa mão e fico procurando o dono da voz. Aham.
4: Nossa, se eu ouvir essa troca aí de diálogo, eu vou gritar pro Tenchorg e falar Tenchorg, não seja mal educado. <risos> tá sendo muito ruim de
5: ser <risos> a casa
4: da pessoa e nem disse o seu próprio nome. Quem te criou assim?
2: Eu, eu vou... dou uma 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 bufada assim. Tipo, né? Eu
0: vou tentar passar pelo túnel. Você passa a mesma coisa. Alben, você passa pela porta ali, que seria a continuação, você vê que sai no mesmo lugar. Você olha pra direita, você vê o Tenchorg de pé, gritando com alguém. A frente, lá na outra ponta desse salão, tá? Essa criaturinha se escondendo assim, às vezes ela levanta a cabeça pra falar alguma coisa. Tá muito escuro, então você não consegue se direito. direita. Mas as silhuetas que você vê assim, no caso do Tenchorg, você até consegue ver um pouco melhor. Tarel, você vê a mesma coisa, você sai atrás do Tenchorg ali. Como você disse que era o
2: nome mesmo, é Tenchorg? Eu... eu me... eu me, me coloco mais ereto, assim, né? Eu tô deixando a minha... minha estância de batalha, assim. Eu apoio a mão no cinto e digo tem Tenchork, muito prazer. Quem é você? Você vê que... cara, sobe...
0: você vê que sobe uma cabeça de trás do, do lugar que ele tava se escondendo. Hum. Você vê que sai um braço ou uma perna, talvez, que se move de um jeito bem esquisito. É como se os ângulos de, desse movimento fossem muito bem feitos, sabe? Bem feitos demais pra uma criatura orgânica. Hum. Ele pisa na frente, você escuta o movimento de... O movimento de... Mecânico, sabe? Aquele... Aquele... movimento mecânico. Uhum. Leve. Pisa na frente. Pisa o... O o na frente. Você vê que sai outro e pisa. Sai outro e pisa. E ele vem andando assim, abaixadinho, perto de você. Cara, ele chega muito rápido perto de você. Muito rápido. Você vai fazer
2: alguma coisa? Posso rolar pra ver isso? Pode. <risos> Eu vou rolar, então, aqui um... Um Wisdom. Só pra ver se... O, o que que o meu... O que que o -Shark vai, vai fazer? Dois, tá. É, o meu, o meu rapaz não é muito sábio. Cara, no que ele chegar perto demais, eu imediatamente saco a espada e aponto pra ele. Uhum. Pra ele não chegar tão perto, sabe? Ele vem andando bem rápido, na hora que você já puxa
0: a espada e aponta na direção dele, você vê que ele levanta meio que se refreando, sabe? Então tipo, ele vai levantando e indo pra trás tentando combater a inércia, e a parte de baixo do corpo dele vai indo pra frente. Uhum. Se, olhando de perto agora, principalmente que o, o Alben entrou na, na cena, né, então ele tá, eu, o Alben, como ele não enxerga no escuro, eu tô assumindo que ele esteja com uma tocha na mão, certo? Eu também tô. É, o Tarel também não enxerga no escuro. Essas raças de D&D são muito bizarras, de tipo, meio dragão não enxergar no escuro. É muito estranho. No escuro. Mas tá tô... <risos> ligado? Mas <risos> ah, beleza,
2: Eu não
4: enxergo lá. no escuro, eu tô com o um mapa na minha mão, olhando, assim...
0: <risos> Na hora que você Aponta a espada E tá com essas luzes de tochas Vindo de dois lados diferentes, não tá iluminando melhor Você vê que tem um brilho amarelo, sabe O um amarelo metálico, como se fosse Bronze, sabe No, no corpo da, da criatura Você vê que ele é predominantemente metálico Ele é um corpo bem pequenininho E o rosto dele te chama a atenção, porque o rosto Ele é quase inteiro metálico, só que tipo Composto de engrenagens, assim Quase como se fosse o, o tron da... Um tron, dourado, um tron dourado, desgastado, só que no formato de um rosto de gnomo. Trem dourado. Exato. Uhum. Só que no formato de um, de um rosto de gnomo, bem pequenininho, achatadinho, assim, com a cabeça grande em relação ao corpo. As orelhas pontudinhas, assim, só que as orelhas de metal, então são bem pontudas mesmo. Ele, ele levanta, assim, você vê que ele tá fazendo com as mãozinhas pra cima, assim, indo pra trás. Opa! Oh! Sai do... Essa ignorância é isso? É se é bem que não tem short é ignorante assim mesmo. André, Aí ele coloca. Parece
1: aquele, pra mim, mas... parece aquele bicho que eu invoquei sem querer.
0: Lembra. Lembra a. É como se o design lembrasse, mas não é aquele bicho, ah, entende? Beleza. É tipo se olhar duas obras do mesmo artista. <risos> não, é que,
1: pelo menos é alguma coisa que eu tô familiar, eu já, eu já sei o que, que é.
2: Sim, sim. É, no que ele falou da ignorância, eu viro pra ele e falo assim: espaço pessoal, sabe como é? Eu guardo a espada de volta e eu digo, eu te conheço.
0: Ah, sim, 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 de, 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 algumas vidas inclusive. Ele vai chegando devagarzinho próximo de você. Aí ele vê que você tá indo para trás, né? Imagino para preservar o seu espaço uh -huh. pessoal. Você vê que ele para de avançar. O olho dele vira uma parada telescópica que vai indo para frente, para frente, para frente, para frente, para frente, para frente, para frente. E fica desconfortavelmente perto
2: do seu rosto. Aí ele olha assim. Ah! Giro. <risos> você. Aí volta. Eu, eu, eu tive que muito que não rolar pra não mastigar o olho dele, mas tudo bem. <risos> eu tô genuinamente assustado que ele sabe que eu sou o Chiro. Eu tô tipo, what the fuck, o que tá acontecendo? Vocês são?
4: Eu nem tô aí, então não vou responder,
1: desculpa.
0: É, eu tô lá. É, você tá atrás do Tenchorgue, né? Ele já viu você. E o Alben tá agora à direita dele. Eu vou dele.
1: responder assim. Eu imagino que você saiba quem eu sou. Se você sabe quem ele
0: é. Preciso ver um pouco mais de perto só. Ele chega perto de você assim, dessa vezes ele vai um pouco mais devagar, né? O tar, a pele azul. É o Tarell. Essa pele azul, esse casaco malta você é o, é o Tarell. Da onde você conhece a gente,
3: especificamente? Uhum.
0: Hum, vocês não, não, não se lembram de mim? Ah, deixa eu ver
3: aqui. Enquanto ele tá falando com o Tarell, eu vou tipo, cutucar a cabeça dele, assim, tipo, <risos> ele Dedinho. faz aquele
0: tom tão, tão. Só que no que você vai cutucar a cabeça dele, você vê que a, a parte da frente do rosto dele é essa armadura metálica, né? Que forma o desenho do rosto dele, mas na parte de trás do, do crânio, ele é meio transparente. Você vê que tá com bastante pó. Então é como se fosse um vidro velho, sabe? Um vidro meio opaco pelo tempo. Dentro você vê que tem alguma coisa líquida. E possivelmente tem uma mancha ali de algo que parece, sei lá, um cérebro. Orgânico.
3: Nossa senhora, o maluco é o Pique. Uhum. Tá, eu, eu, eu cutuquei ele e eu vou, eu vou virar pros outros três e falar. É. É tipo um cantil. <risos> e aí ah, eu vou baixar é. minhas armas, tá? Só, tipo, eu, eu não acho que ele é mais ameaçador. Tipo, não tem ninguém atacando, eu não vou atacar <risos> no caso. Hum,
0: você? Eu não achei que você fosse voltar com, com essa identidade. Eu achei que possivelmente. não, 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 não seria o. O. Como é era mesmo o nome do grandão? É. Ele vê, ele cutuca a cabeça assim. O Macallan, né? É o Macallan combinava mais com esse estilo, mas então, quem vai entender como é que funciona a ela, né? Inclusive, bom, a alma do Macalan deve estar presa na essência daquele, daquele demônio. Então realmente faz sentido com que ele não volte. Mas. Uh, Earring, tá, ok. É, bom, é, vocês não devem estar lembrando de mim muito bem, mas eu sou o.. O nome que vocês conheciam Acho que era Raflick. Vocês se lembram de mim? Eu me lembro dele? <risos> Essa é a pergunta Sim
2: tipo, Vem a cabeça? Sim, porra foi Uma das suas missões
0: da temporada anterior Foi resgatar
2: o cara Ah, mas é que Eu não tô na, na cabeça do Shira Exatamente, né? Então vai que Eu tenho é Que agora vocês Têm as lembranças A gente lembra dele? Sim, você foi junto Só que como o
0: Irwin, né? Lembra que Nas temporadas anteriores o... Inclusive foi uma missão Que você recebeu Da guilda Uven que era resgatar o cara que tinha roubado o... o hipercubo dos elfos. É esse cara. Só que ele parece estar tá mais bizarro do que ele era antes, porque antes ele tinha algumas partes mecânicas. Agora parece que ele tem talvez alguma parte orgânica.
1: Mas eu, eu imagino que pra, pra mim ou pra gente, a gente lembra com um pouco de confusão, assim, certo? Uma...
0: Parece, tá claro. um é, okay. parece um pouco confuso. Parece um pouco confuso, mas você reconhece. Até porque tipo, ele foi uma missão importante que você recebeu, sabe? Enquanto isso, Helga, o que você tá fazendo?
4: Eu cheguei neles, eu vou olhar, eu cheguei nesse finalzinho aí que ele falou que se chamava Hufflick e eu vou olhar pra ele e falar, nossa, é mesmo, uma cala. Ainda existem abacaxis?
0: <risos> Abac abacaxis. Abacaxis. Faz, faz tempo que eu não vejo um. É... Não, não, antes um disso, tempo mesmo.
4: você tá viva há mais de dois mil anos? Eu tenho
0: que... Alguém precisava arrumar, tentar arrumar as coisas, né?
3: é uma
0: longa, 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 longa história.
3: O Alben olha pra Elga assim, com uma cara de dã". Ele mostra a mão pro, pra máquina e fala: ele é uma máquina. Máquinas vivem pra sempre. E ele fica olhando pra ela assim, tipo, eu sou inteligente.
2: <risos> Por essa você não esperava, você não tem. Sonho, <risos> olha aí, rapaz. Finger
4: guns. <risos> <risos> ok, Alben, tem razão. É. Eu vou aceitar agora que você tem mais de dois mil anos, já que você é um robô. Tá bom. E a próxima pergunta é: foi você que trouxe a gente de volta? Porque quando a gente acordou tinha um mapa até aqui. E é assim que a gente conseguiu a chave da porta.
0: Ah, sim, sim. Você vai que ele dá, um, ele dá Ele Ele se mexe de um jeito esquisito, ele olha pra você assim. Ah, Por, por favor, sentem-se aqui Você vê que saem os bracinhos das costas dele E começa a puxar uns pedaços hum. de madeira Umas pedras hum. maiores, assim, pra vocês sentar. Eu me sinto
4: mais confortável e... em pé, muito obrigada
0: Faz sentido é... Design é uma coisa Muito complexa de se estudar design de usuário E dois mil anos parece ter sido Um... É, foram dois mil anos Complicados, entendo é... Eu
4: ouvi algumas histórias O mar evaporar foi a parte mais estranha
0: ah, sim, 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 Isso aí aconteceu mesmo. É, é. Bom, eu não, não fiquei esses dois mil anos acordado o tempo inteiro, tá? Mas as últimas lembranças que vocês têm são da. da... Do Cataclisma. Do Cataclisma, tá? De um pouco antes do antes, Cataclisma, justo. Não antes.
4: A gente. Uh, acho que foi o Cataclisma em.
0: Sim. Ah, sim, é que quando o cataclisma começou eu imagino que vocês estivessem mortos Exatamente naquele ponto, então até o marco zero Entendeu? É...
4: não sei explicar não algo São memórias traumáticas de quando a gente morreu
0: Faz sentido Sim, então, é...
3: a gente lembra desde quando a gente morreu E eu tô tipo, falando avidamente com a pequena máquina assim, tipo. É, então, é... mas
4: lembra que a gente morreu Lutando contra um demonião enorme Aquilo foi o cataclisma
0: sim. Isso, isso, isso Esse foi o cataclismo, exatamente, Você, vocês dois têm razão hum. Bom Vamos explicar isso. Se ah, ela. A, a sua família, ela foi muito. A sua família. Naquela que você gostava, a que você não gostava, ela era uma família muito influente. Você bem, deve lembrar. Albin. Ah. Tá bom. Alben. Ah, quando você era Ciela, talvez você se lembre de que a sua família, a que você não gostava, era muito influente. Só que. E. Eles também não gostavam de você, mas devido às complicações do mundo acabando, meio que, né, as pessoas tinham que se unir de alguma forma. A, a, a sua irmã foi o que sobrou, apesar de vocês não se davam muito bem, mas, enfim... E aí a, a, a gente tentou mandar vocês pra, pra aquela missão, é, eles não me mataram por ter roubado a pedra e tudo mais, mas fizeram ficar trabalhando pra eles e etc e tal Depois que tudo isso acabou, quando eu vi que não ia dar mais jeito, eu espalhei algumas informações pra plantar algumas ideias é, Eu já tinha editado, você vê que ele, tá, ele começa a entrar num, num, num fluxo de informações Nossa, assim, dele. muito louco é, eu, eu comecei a, a, a pensar demais, e aí eu tive que pegar a joia de novo, e aquilo começou a interferir de novo na minha cabeça, e aí eu comecei a ficar maluco. Você
5: fala
3: e... muito, muito rápido. Eu acho que você pode conversar com outra pessoa que não seja eu. É, vai... E aí eu abro os braços assim, e eu mostro os três outros membros da party assim. Ele vai
1: <risos> dar overheat. Tem, 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 tem que esperar que o cara é, vai dar overheat. Então...
3: Vai, eu,
4: eu, eu vou vou um barulho hold, de um fã. É. Ele vai dar um overheat e eu cês... vou dar overclock. É, começa o, o, a ventoinha girando.
0: É, vocês é, começam a escutar um fã começar começa a ligar, sabe? Como se tivesse atingido uma temperatura ali. Eu
4: comecei a meditar. É, e... eu, eu não ouvi nada e... disso, eu tô tipo... Longe.
3: Eu parei quando e... ele mencionou a minha irmã, e a partir daí eu só fiquei encarando o chão assim, pensando em como eu ia interrompê-lo.
0: Vou falar, você pode contar mais devagar? Depois que tudo aconteceu, eu, eu armei toda a, a situação para conseguir, de alguma forma, as informações que a gente precisava. Só que por partes orgânicas que eu ainda tenho, fica complicado sobreviver por tanto tempo e tanta informação. Eu já tinha umas uma resistência maior por conta de ter contato com a pedra, aquilo já tinha meio que inundado a minha cabeça, sabe como se eu já tivesse acuscalejado? Então eu passei um bom tempo desses dois mil anos hibernando, só que aí eu acordava de tempos em tempos para guiar as pesquisas do que a gente tava tentando fazer, que era uma pesquisa anterior que eu já fazia antes, sobre a, o fluxo das coisas. E por coisas você entenda tudo E tudo é Energia e matéria, porque elas são a mesma Coisa no final, então é, Eu acho que eu vou entrar em aspectos Técnicos demais E vocês vão brigar comigo de novo
4: Não, não, eu entendo, eu entendo, eu vi a porta Eu sei a verdade, e okay. eu faço Resumo, claro, e eu faço gestos De, com o é Explicando, é meio assim, ó
0: eu... É bem, bem complexo é, mas então hum, você talvez... respondeu
4: minha pergunta, querido Haflik. Porque a resposta é sim. Foi você que ressuscitou a gente. Reencarnou a gente. É que não,
0: não foi só eu, mas do que sobrou provavelmente da operação deve ter sido. Os Mitaroshi conduziram uma perseguição muito complexa em cima da gente. Então ah, eu escondi a base de vocês e para proteger a informação eu tive que apagar ela de mim mesmo. E aí eu não consegui mais achar vocês. Ah, a gente tava em Ramonatra. Mas... Pra... É, aqui ó, eu
4: abro o mapa e pô, tá escrito no mapa, vocês estão aqui.
0: <risos> <risos> ah, sim, 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 esse, esse local. A ideia toda era tentar trazer as coisas de volta, né? Com informações que vocês possivelmente tinham, mas era complexo, entenda?
4: Entendo, eu só, eu só tenho uma dúvida. Se a gente morreu ah. no cataclisma, por que você supôs que trazer a gente de volta iria ajudar em alguma coisa? Agora e? que a Terra virou o décimo ciclo do inferno. E o que, que a gente tá fazendo aqui? Não, mas o que ele tá fazendo aqui, ele já respondeu, ele quer que a gente ajude. Mas <risos> o que ele acha que a gente vai conseguir fazer isso?
0: Sim, queria entrar nesse ponto. Vocês é, pegaram algum dos das anotações dos, dos livros que eu deixei lá na, na, na base?
1: Sim, eu vou pegar o livro, vou entregar para ele. E falando nisso eu vou pegar a pedra a, a, o cubo e falar, ah, acho que essa, isso aqui é seu.
0: Ele pega o cubinho assim, você vê que ele pega com um bracinho bem mais fino, que parece uma pinça, sabe? Ele pega o cubinho assim, você vê que ele a pé, faz alguma coisa com ele que ele se abre e ele parece aquela formação de que era um cubo, como se fosse o desenho das arestas de um cubo dentro de outro cubo ligado pelos vértices e enquanto um cresce o outro diminui e um engolindo o outro infinitamente e dali de dentro ele tira uma... É o cubo 4D. Exato. A sombra de um cubo 4D, na verdade. E aí você vê ele tirando uma pedrinha. É, isso aqui tá, tá quase acabando, mas eu acho que vai ser útil pra vocês. Na hora que ele puxa essa pedrinha, você vê que surge uma barba de pena no, na cara dele. E aí ele solta ela de volta, a barba explode e some.
1: Não entendi, mas por que, que uma barba de pena vai ser útil? Mas enfim...
0: É, é, isso aqui era o que travava a minha cabeça no passado. Lembra aquela história toda do cajado e do... do, do... Qual que era o nome dele mesmo? Trajano? Era, é, coisa aqui. Mas foi Sim. dois mil anos atrás. Enfim. Ah, isso ainda vai ser útil. A gente precisava pegar uma informação que, através das pesquisas que eu consegui fazer com resíduos das almas diluídas em outros corpos, a gente sabia que um de vocês poderia ter essa informação, que era a respeito da profecia do, 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 do deserto de Tranak, onde perecia o 13o rei. A gente precisava saber onde era a caceta de Tranak. E... Volta,
4: volta, 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 volta. Almas... Diluídas o, 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 o que isso significa?
0: Pensa só numa coisa uh, Pelas filosofias que você segue águia, sim. Tudo é composto Tudo tem uma Uma alma, uma energia Assim né, tipo tudo faz parte da mesma coisa Tudo é um, é tudo e tudo mais, certo? Certo Parta desse pressuposto Então, do da do seu, do seu, do sua filosofia Imagine só ele olha para os lados assim você vê que ele puxa um duas garrafinhas de algum lugar, vocês não viram de onde você vê que uma garrafinha tem frutinhas vermelhas, na outra garrafinha tem frutinhas azuis veja só, isso aqui é você, certo? e aí ele aponta para você Helga hum. isso daqui é o grandão aqui, e aí ele aponta para o Albin para as frutinhas vermelhas ah. certo? isso aqui, o que está aqui dentro é o que acompanha vocês o que você pode chamar de alma, eu posso chamar de informação, eu posso chamar de matéria e tudo mais você está aqui porque você faz parte disso aqui agora Porém, depois que você morre, essa coisa volta pro todo, certo? Você pode falar que o seu corpo se é decomposto Que vira terra, que vira plantas e é absorvido por outras coisas e tudo mais Então, aí você vê que sai um outro braço de trás dele com outro potinho maior Essas coisas se misturam, veja só E aí ele mistura os dois potinhos E você vê que lá dentro tem frutinhas vermelhas e frutinhas azuis Aí ele chacoalha, olha só como mistura e aí isso aqui, mais pra frente, vai compor outra pessoa. E aí ele derruba um pouquinho desse conteúdo em um frasquinho um pouquinho desse conteúdo em outro frasquinho. Aí vocês veem que tem bolinhas misturadas. Tá. E isso aqui tá muito misturado. Porém, se a gente tem um espaço de tempo infinito, é justo a gente afirmar que em algum tempo essas bolinhas que compõem vocês vão se separar naturalmente. Então a gente pode ter uma proporção de que é 90% do que foi você anteriormente, entende?
4: Entendo. Então eu tenho algumas dúvidas. Isso assume que a energia do universo é constante. Sim.
0: Mas o quanto você entende de ciência pra afirmar isso?
4: Eu tenho memórias de alguém que entende.
5: <risos>
2: que é um cavalo bastante culto. Culto até um pouco demais. Aquela saída pela
0: tangente
2: nervosíssima. É, exatamente. Não,
4: não, não, peraí que eu tinha, eu tinha, eu tinha. Hum. Não, cara, vocês não estão vendo as conversas que a Rita tem com o Dressler, que é isso que tá acontecendo. Oh, mas eu tinha um objetivo <risos> com isso A Helga tinha um objetivo com isso O objetivo era Isso significa então Que é possível eu e o Tarel Termos memórias de uma mesma vida passada
0: Dependendo do quanto foi Essa mistura, entre aspas Sim, se vocês estiverem compartilhando Por exemplo uh... 10% do que Nossa, foi... Não, você já me
4: respondeu, tá tudo bem.
0: Por isso que, inclusive, algumas das memórias de algumas vidas de vocês parecem mais nubladas do que as outras. Algumas são mais fáceis de acessar do que outras. E a gente precisava de todo esse tempo pra conseguir uma formação que fosse mais mais parecida possível com aquela que existiu no passado, pra gente tentar recuperar o maior número de informações possíveis, entende?
4: Entendo. Isso também é um pouco frustrante, porque não é como se fosse de fato uma reencarnação. Vocês só aumentaram as chances das memórias da taça serem mais estáveis do que outras coisas.
0: É uma forma de se dizer, mas você também pode interpretar dentro da sua filosofia que somos todos partes de um mesmo grande organismo vivente que continua para sempre.
4: É que eu queria ser importante, eu queria ser eu. Ah... Mas tudo Mas bem, isso é só um desejo pessoal. Não não, é uma discussão
2: filosófica.
4: <risos> não vou lidar com isso agora. O que é importante agora é você responder a minha outra pergunta, que é por que você acha que a gente vai ter o poder de impedir? Por que, que a gente voltou? Qual a importância de trazer a gente de volta?
0: Informações. O sistema todo foi construído para que vocês vivessem em uma simulação o mais próximo possível, só que dentro das limitações de magia e de tecnologia. Que, pra mim é meio que a mesma coisa E... pra simular Nossa. as vidas anteriores que vocês viveram E a gente conseguir trazer essas informações à tona Afinal de contas quando você surge uma nova vida, você... Não,
4: tá, tá, mas pra quê?
0: Virou Matrix agora É, isso que essa sua outra vida falou, Tarell, sobre Matrix Seria a, uma interpretação, mas daquele sistema em que vocês estavam vivendo antes Não esse de agora, porque esse de agora é a realidade Ou assim eu espero Tá É, mas assim... A gente precisava de uma informação. Tem a profecia do. Onde repousa. Onde. Onde repousa? Não. Onde pereceu o 13o rei, está o coração do mundo? Era isso mesmo? Não, eu não tenho a
4: profecia aqui. No deserto de Tranaque, onde pereceu o 13o rei, repousa o coração do mundo queimado.
0: Ah, sim, sim. Tá no livro aqui, ó. Eu vou en...
1: Ah, eu entrei o livro pra
0: ele. Tá, tá no livro. Ah, sim. Aí ele. No que você tá recitando ali, você vê que ele tá passando algumas partes. De... Ah, sim, sim, sim. Realmente tá aqui, tá montado. É, a gente precisava descobrir onde era esse esse tal de deserto de Tranak, porque as profecias não são muito claras, veja bem. E a gente sabia que existia outros lugares com o nome de Tranak ao longo de toda a história, e a gente precisava saber onde eles poderiam ser. E essa informação, pelas análises residuais de outras almas, a gente sabia que existia essa informação em alguns possíveis indivíduos que nós possamos conseguir trazer de volta. Um deles era o Castus, o outro poderia ser o, o qual era o nome do Dracon, o nome do Draconato agora não importa, tinha um meio elfo também e um humano, acho que era Borovic o nome
2: dele. Alguns desses nomes me me vem à mente, tipo, eu consigo puxar algum desses nomes, só para saber. Cara, te lembra, te lembra alguma coisa? Você tem algumas
0: poucas lembranças de todas essas situações, sabe, no que ele fala castos, você lembra de de uma dor terrível nas pernas no que ele fala
2: <risos> do que ele fala do meio elfo você lembra de se a mão queimando, sabe? Uhum. eu olho pra ele e de volta e falo, as informações parecem bastante importantes, eu entendo Quais são os planos daqui pra frente? Porque eu imagino que ter esse tipo de informação possa levar a gente pra algum lugar, mas... Ou como a gente transforma essa informação num porrete grande o bastante pra bater na cara do inferno? Ah, sim, sim. A gente não precisa
0: bater no inferno. Veja bem, a gente só precisa cortar a ligação. Cortar a ligação, a gente precisa pegar o coração do mundo e trazer ele de volta. Que, veja bem, é como se fosse uma semente de uma planta que morreu muito tempo atrás. A gente precisa plantar ela de novo e esperar que ela ressurja, a gente já sabe onde tá a semente, Está dentro do Colosso, que tá lá dentro da cidade de Katos, esse aí a gente já sabe, só que ninguém conseguiu tirar de lá, possivelmente vocês consigam, e a gente precisa saber onde colocar essa semente, que seria dentro do coração do mundo queimado, que no caso seria onde era a floresta de Tranak, que é onde hoje o deserto de Tranak. que eu espero que vocês saibam essa informação,
2: senão tá complicado o sistema... Aqui. Não, não, sim, sim, a, a, o Tranak, eu tô ligado, é, hum. ok... Me pareceu então, na verdade, algo bem... Por mais que a gente chegou aqui e eu olho em volta assim os meus colegas De uma forma meio complexa e complicada O que a gente tem que fazer agora é um objetivo bem simples O que vocês acham?
3: Eu ainda não sei o que a gente tem que fazer.
2: Tem um titã com uma semente, a gente bate no titã, pega a semente e volta, a gente planta a semente no deserto, aí a semente no deserto vai florescer, a gente bate no que a semente florescer e aí tá tudo certo. <risos> na verdade, na verdade, não precisa bater no titã
0: não, o titã já tá meio que caído. Cês, ele, ele, quando vocês chegarem na cidade, ele vai ser bem visível.
5: Eu vou,
3: eu vou colocar a mão na cara do robô e colocar, tipo, o polegar debaixo do queixo dele, os outros <risos> dele em cima da cabeça, eu vou fechar a boca dele assim com a minha mão. Assim. Eu vou falar. Você tem que falar mais igual o orc, que aí as pessoas entendem. E aí eu vou Cê... soltar. A cara dele. Eu tô puto. Tô você que ele e puto tá brilhando. Ele aquele solta a mandíbula. Gelado,
0: aí sai um, sai um bracinho com uma pontinha preta. Ele coloca perto da boca e... do orc. É, você pode
2: falar algumas palavras, por favor? Uh, o que exatamente você tá fazendo, <risos> olhando para essa ponta preta? É, acho que já é o suficiente. É, eu acho que já é o suficiente. É, assim tá melhor? <risos> <risos> é... eu, eu, vou até, eu vou até o dragão assim, eu dou um tapinha no <risos> ombro dele, tipo, Não, tá tudo bem, relaxa, fica... fica não, mas
4: o nosso plano de, de conduta faz sentido, mas a questão é... Por que que tem que ser a gente? Eu ponto no mapa aqui, ó, Tá.
0: deserto. E aí? Tá, tudo bem, pode ser outra pessoa, mas... Você
3: acha que outras pessoas vão entender tudo o que o robô falou, Cavala?
2: Senhores...
4: Você tá é... muito esquentadinho, seu dragãozinho gelado, que você me chamou de Cavala de novo, então você vai levantar e ir embora agora, já que você não tá prestando atenção na conversa. Sério,
2: né? sério. é o seguinte, porque a gente, eu imagino que é porque somos encarnações de pessoas importantes. Você tem a a própria taça dentro de você, você sabe disso, você tem a ela dentro de você, você tem o e a gente tá aqui por um motivo, a gente foi reencarnado entre várias aspas pra é, isso, O motivo então... foi que
4: esse, esse pivete de metal aqui decidiu isso, não tem uma proposta Exato. maior. Ele queria uma informação, tá aqui a informação, tá, e aí?
2: É certo, e se a gente já tá aqui, por que não tentar salvar esse mundo, já que a gente faz parte dele?
1: Eu acho que ele precisa das nossas memórias, é isso? É, é. não só essa informação.
0: É, 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 exatamente isso, porque onde vocês vão passar são lugares onde, teoricamente, você já passou, então essas memórias podem ser úteis. Assim, agora que eu já sei a localização, facilita muitas coisas. Eu posso... E atrás de outras pessoas para fazerem isso. Mas vai ser complicado.
4: Tá, ah, eu topo hum. tentar salvar o mundo, já que eu tenho culpa no coração porque a gente não conseguiu fazer isso da última vez. Mas eu ainda tô brava de que eu não tenho um grande propósito. Eu tô aqui porque o um mortal decidiu isso. Isso me
0: deixa. Ah, me você se acostuma com isso?
3: Você <risos> tem um grande propósito, sim. Você é minha amiga. Mesmo que eu não saiba a diferença entre um centauro e um cavalo. Você tá aqui porque é importante.
4: Tá, eu o vou te Ward ensinar, também. Alben. O gênio Centauro também Centauro tem mão. Eu vou.
3: <risos> eu vou tentar fazer. Eu vou ir pra fazer com a elga do mesmo jeito que eu fui fazer o um robozinho, entendeu? eu vou fechar a boca né?
2: <risos> Você é importante.
4: Você tá fazendo um cavalismo absurdo pra cima de mim que é um preconceito.
5: Eu Mas eu não te,
3: sei tô, a tô diferença, mulher Centauro tem mão, puta que pariu Mas cavalo, te, cavalo tem quatro Você tem seis Tudo mão
5: Não,
4: você não sabe a diferença da sua mão e do seu pé É um ótimo, tá certo Polegar
2: opositor. É
5: um
4: <risos> que fala pra mim Tem que fazer os movimentos de pinça Ela, Você faz assim
3: pra mim e eu faço assim de volta <risos>
4: ah. Mas Enfim. fico muito feliz que você me considera uma amiga Não sei porque isso é muito importante É porque
3: eu vejo que você está conflitada com o propósito E eu acho que o propósito é que a gente acordou juntos E aparentemente essa não é a primeira vida em que nós acordamos juntos e estamos no mesmo lugar Isso já é um propósito suficiente para mim tentar entender por que diabos eu estou passando por tudo isso não sei se é o mesmo pra você, mas talvez signifique alguma coisa lá na frente. Não acho que o treco de metal ressuscitou a gente por motivos... Eu não sei falar bonito. E eu abaixo a cabeça. Não, não, continua. Tô muito emocionada.
2: <risos> tá todo mundo prestando maior atenção no dragão, tá ligado? Tipo, caramba, ele tá falando.
3: Tá sendo
0: profundo.
1: Pra efeito de gameplay, eu tô pensando aqui, tentando analisar se... se que nome, sei lá, que que é, robô forever, é feito mágico ou, ou o que que ele é, tipo como que foi construído, assim?
0: ah, Rola. só tentando imaginar rola um aí, então 15 de arcanismo, tá cara, você você puxa da, da das suas memórias, seus conhecimentos arcanos, você sabe que existe uma, você tem algumas memórias da, da sua vida de Erwin, né então você lembra da joia e tudo mais de quem era aquela pessoa o motivo pelo qual ele se escondeu no primeiro templo que ele se escondeu, porque esse é outro templo que ele tá escondido, e todos embaixo da terra, parece ter alguma preferência aí. O, a joia, ela era um fragmento do caos que era composto o, todo o universo, e aquilo, quando era exposto, começava a espalhar esse caos, então mexia com a cabeça das pessoas deixava elas loucas e tudo mais por isso ele se escondeu lá, porque não estava mais conseguindo controlar essa parada, e o jeito que ele achou aquele templo que ele se escondeu primeiro era dedicado a uma entidade de ordem a uma entidade que governa toda uma todo um plano de ordem. Então, era um jeito dele conseguir estabelecer algum equilíbrio com o Caos, assim, bem meia boca pra conseguir manter a sanidade dele de alguma forma. Sanidade essa que parece não ter sobrado tanta coisa, hoje em dia, dois mil anos depois. E essas unidades de ordem e tudo mais, elas são majoritariamente mecânicas e tudo mais, então você vê que tem magia ali, mas sei lá, pra você meio que tudo parece magia, sabe?
1: É bem que eu falei que a gente ia ter que enrolar a sanidade. <risos>
2: É... eu posso utilizar pontos de narrativa pra fazer uma interferência divina nesse momento? O... aquela do... Na, da narrativa? Isso! Literalmente? Exatamente, onde, onde não Ó, tem aqui. narração... É, onde não tem uso de dado, né? Uh -huh. Basta... O que que você quer Quantos pontos são? 20 pontinhos, 20 pontinhos. O que você quer fazer? Cara, é... no que o Alben tá dando esse esse discurso dele, né, que ele, ele tá meio... meio pra baixo, ele tá, ele tá meio... É, não falando bonito, né, na cabeça dele, eu queria que houvesse uma interferência que ele conseguisse ver nele mesmo e nas pessoas em volta as vidas passadas, então ao invés de ver o Orc ver o, o humano monge, ao invés de ver o centauro ver a gnoma, ao invés de ver o gênio ver o humano, essas coisas assim, e ele puxasse um pouquinho mais essa... Dessa força aí pra ele conseguir falar de boa, assim, pra ele não ficar tão tímido, sabe?
0: É, Isa, enquanto você vai olhando o pras pessoas ao lado, enquanto elas estão conversando e você tá falando Você vê que aparecem formas translúcidas atrás das pessoas, assim, fazendo os mesmos gestos, falando as mesmas coisas E quando você olha pra, pra elas, assim, quando você vai terminando de falar, você tá escutando a sua voz, aquela voz grave de... De draconato, né? Você começa a escutar a sua voz saindo com o tom da voz da Cielo.
3: Nossa Senhora. Enquanto eu tô falando que tá acontecendo, eu vou, eu vou olhar e eu vou, eu vou tá, tipo... Eu tô tocando meu corpo pra saber se o meu corpo mudou.
0: Eu dançando a Macarena. Você vê que fisicamente, tipo, você toca não, mas você consegue ver ali, sabe? A Macarena. <risos> <risos> o Hagatanga.
2: <risos> Possuído pelo ritmo Hagatanga. Exatamente, Nossa. literalmente,
0: né? Uma das vidas do álbum era
2: Diego. Nossa... <risos> <risos> no. Por isso que ele é tão forte hoje em dia.
3: Porque ele é um homem muito sarado. É isso, essa é a coisa ruim dentro de mim, entendeu?
5: É porque <risos> eu não posso ir na eu não posso de <risos> <que
3: gritando. risos> <risos> <risos> se o nome do monstro em mim não for hagatanga eu vou quitar no Quest Cash, entendeu? <risos>
2: Hagatanga. <risos> Grande demônio Hagatanga.
3: <risos> é. O que, que eu tava falando pra tá saindo a voz da Ciela? Tipo, quando que o. que o, Cê... que o Orcão soltou o, o Estérico aí? Você
2: tava
0: na. naquela coisa fofa de.
3: Você tava argumentando ah, que tá. a gente
4: acordou juntos antes, então a gente acordou juntos agora e isso é o suficiente pra gente ter um objetivo, esse sentimo. <coughs>
3: É... Ainda tá com a voz da cielo? Eu pigarrei.
0: Dá essas pigarreadas assim, você consegue escutar a sua voz, mas você percebe uma uma coisa esquisita, sabe?
3: Eu tô a puberdade, percebo a puberdade. A puberdade. Eu também acho que é melhor nós ficarmos unidos e, bom, seguir o plano que o Ork falou, que é bem simples, que é bater e tomar é, esse, esse plano existe desde os, os primórdios da humanidade e, e, e ele fala ele fala com uma cara assim de tipo, eu não sei isso e <risos> e <coughs> é, eu tenho essa moça dentro de mim que fala e eu não gosto dela se vocês conhecem ela vocês podem também, talvez, fazer ela ir embora. Talvez. Não sei. Ela gosta muito de você. Aí é. pá. que quadrúpede. E aí ele só, tipo, senta no chão e abraça as pernas assim.
1: Nossa, tá rolando o um clube da luta com a minha. Eu vou aceitar.
4: <risos> mas, tecnicamente, o quadrúpede aqui é você.
2: Você é um ser estúpido. Eu,
3: eu, eu vou.
2: Eu é vou porque simpatizar. eu ia falar. A
3: Isadora ia falar paquiderme, entendeu?
5: <risos> <risos>
2: aí ia longe, nossa. Aí, nossa. aí perdeu. Nossa. Aí foi, foi.
5: Ai, três noves, vai.
2: Eu vou chegar. Eu ia ofender ali, eu legal, um,
5: eu ia ficar muito um triste.
4: Mas o quadrúpede eu vou aceitar. Porque o homem não vai saber a diferença de um quadrúpede para um ser estúpido. Então tá tudo bem.
3: Que bom.
0: É, é, mas ó, tem, tem uma questãozinha aí, tá? Isso fica a critério de vocês, se vocês quiserem mesmo dar alguma vida como era anteriormente a esse mundo Porque assim, a vida ela, ela continuou, né? Então ela existe uh, Sabe uh, esses demônios que tem surgido da névoa sombria? Porque basicamente essa dimensão tem sido convertida em um novo inferno. E lembrem do que eu acabei de explicar sobre como funciona o processo de transferência de energias, alma e personalidades, ou seja lá o que vocês chamam, então pode-se dizer que ah, você chacoalha tudo né, e tá lá e tudo mais, e na hora que saem essas novas energias, elas podem voltar assim, como não exatamente como pessoas que eram né, podem nascer como demônios. E ao vocês cortarem toda essa, essa energia, eles vão ser expurgados para os outros círculos. Então pode-se dizer que é como tirar... Você sabe o que é câncer? É uma doença muito ruim. É tipo tirar um câncer, sabe, você pode perder um órgão no processo. Para mim isso não é um problema, veja bem, eu já não tenho muitos órgãos. Então eu não vejo questões nisso, mas sei lá como vocês se sentem a respeito disso, né?
4: Pergunta, o que aconteceria com os marcados?
0: Uh, os marcados eles eles são híbridos entre a as duas dimensões eu não acho que eles devam sofrer tantos problemas assim talvez um jogo eu acho que um jogo possivelmente sim ah
4: que bom porque eles nasceram aqui eles fazem parte desse mundo mesmo eles sendo híbridos então cortar essa energia e eles serem chutados para fora ia ser uma coisa muito rude
0: ah sim sim realmente
1: eu acho que os marcados são que nem os, os genazes ou qualquer outra raça, assim, que tá híbrido, então não tem nada a ver, tipo, eu não sou um É, é.
4: Tá, então. Então tá. É, outra coisa, eu tô com uma dúvida sobre os mitaroshi, o que, que caralhos eles querem.
0: Ah, sim, 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 sim. Ah, sim, tem essa entidade chamada mitaroshi aí. Ela é uma entidade de ordem absoluta, inclusive muito do que eu sou hoje em dia é fruto da influência dela. Só que a, a ordem ficou é meio esquisita, meio que eles... assim. Eu posso ter um pouco de culpa nisso, porque essa ordem Mitaroshi, Metatron, tem diversos nomes que são bem complicadinhos de falar. São entidades de... É a mesma entidade na verdade, de ordem absoluta e queria restaurar o mundo como ele era e tudo mais Só que a galera ficou meio maluca das ideias e seguiram desse jeito meio esquisito ó, Querendo matar todos os marcados e retomar a terra sagrada, que é uma, uma coisa que eu acho muito legal E aí ele foi quando eles começaram a caçar a gente
4: Metatron, o arcanjo?
0: É um dos nomes.
4: Você acha que eles têm um objetivo paralelo, com a mesma direção que a gente, ou com a direção oposta da nossa?
0: Eles querem, entre aspas, a mesma coisa. Mas o jeito que eles querem fazer isso não é muito bom. Por exemplo, você se preocupou com os marcados. Eles querem matar todos os marcados. Veja bem, se você matar todos os marcados, realmente, as almas vão renascer de alguma outra forma E, entre aspas, serem purificadas na visão deles Mas eu não acho isso uma abordagem muito legal, Veja bem eu acho que você concorda comigo
4: É, então eu acho que agora eu já tenho minha motivação é, Alben, obrigada pelo seu suporte Porque você tem razão não, não era pra eu ficar pensando demais no assunto A gente vive nesse mundo Nós somos amigos e nós temos responsabilidades considerando as memórias de tudo que a gente tem. Então, tá bom. Cortar a relação desse plano com o inferno pra esse lugar voltar a ser a Terra. É esse o plano, em resumo.
1: Nada impede que a gente convença os de que o nosso plano é mais correto do que o deles. <risos> é um pouco
4: complicado. Nada impede, mas parece que deve ter um plano mais fácil.
0: É. É. A, a ordem deles, meio que eu posso ser o fundador, né? Porque eram as coisas que eu queria fazer, o né? Porque, basicamente, trazer vocês de volta, fazer aquela coisa toda, etc e tal. Só que a galera ficou maluca, e aí eu saí fora.
3: O
4: símbolo do hexágono tem alguma coisa a ver com alguma coisa? Ah,
0: sim, é o, é o símbolo do Mitaroshi. É aquele... é esse aqui. Ele, você vê que ele afasta um pouquinho e ele desenha na, na poeira. E cara, ele desenha com uma pontinha fina de um dos bracinhos dele assim E você vê que é absurdamente preciso o desenho que ele faz É aquela a estrela de seis pontas, com dentro outra estrela de seis pontas Dentro outra estrela de seis pontas e a parada vai girando E dentro de cada de, na, nos, cada vértice marca também o centro de uma esfera Então tem várias esferas assim que se cruzam, formando um, uma cruz de padrão, né? E com um traço no meio. Então tem seis pontas.
4: Tá bom. O terceiro o, act era mais simpático do que isso. É...
0: É bem parecido, na verdade. Eu sei. Se você extrapolar algumas dimensões dá pra falar que é meio que a representação da mesma coisa.
4: É. Tá na sua... Eu aponto e... Eu queria dizer barba, mas é tipo, não, não é uma barba, porque é feito de penas.
0: Não, já sumiu. É. Assim que ele soltou Sim, a pedra, é tipo, ela desapareceu.
2: os, os, os
4: gestos escuros. Os
1: Agora, eu tenho, tenho uma pergunta uh, que não tem nada a ver com esse assunto, mas é correlacionada. Qu Quão distante que a gente tá da, da cidade de gato? É gatos?
0: É <risos> gatos. Mas tem é que caminhar gato. é um de gatos. É
3: gatos. O, o, o gênio erra e o Albin olha pra ele assim e olha pro bonequinho assim e depois ah, aí ele volta a, a afiar qualquer coisa com pedrinhas.
0: Gatos. É. é vocês sigam em frente, na verdade?
4: Ah, é, tá aqui no mapa, ah, eu vou cidade de casas no mapa, tá no mapa que eu peguei sim, os sim, anões. Sim, sim.
0: Tem esse caminho. Eu quero saber
1: de. de... Porque no mapa a gente não tem. A gente sabe onde está. A gente só não sabe onde Não, a tem escala
4: aqui, o um mapa bom. Você pega, faz uma linha, pega um compasso, faz plá plá, plá, chegou.
0: Tem um mapa que ela pegou do anão, que era um mapa bem feitinho do anoxidão. Tá, você então
1: jogou. em off a pergunta. É, quanto tempo é daqui?
0: De, de, de é, ele pode responder em on mesmo. É, olha só, a cidade fica aqui. O caminho tradicional seria vocês seguirem para cortar o. o canão do abismo. E isso ia demorar um pouquinho Tem uma saída ah, aqui por dentro Por baixo da terra E pode levar vocês lá para cima de uma forma mais rápida E... Bom, se vocês quiserem eu levo vocês lá Vocês vão precisar, vai dar uns 3 ou 4 dias de viagem Por esse caminho mais rápido E vocês vão precisar de mantimentos Eu tenho algumas coisinhas aqui
1: era Essa é a minha pergunta Como que a gente vai sobreviver até lá?
0: Ah, sim, sim, sim Veja bem, onde vocês estão agora é bem perto do, do subterrâneo Onde a... As pessoas conseguiram sobreviver por tanto tempo. Então, aqui tem algumas coisas a mais de recurso que não estão disponíveis lá fora, porque afinal de contas a terra está queimada. É, então, eu tenho um, um estoquezinho aqui, se vocês quiserem, eu cedo parte dele para vocês montarem os recursos para viagem.
4: Eu, eu, eu acho uma boa. Você pode apontar okay. aqui no meu mapa a rota que fica no subterrâneo, porque esse mapa é da superfície.
0: Ah, sim, sim. Eu levo vocês lá. Na verdade, a saída fica perto do templo aqui. Não,
4: mas e se a gente for atacado e a gente ficar separado? Eu quero saber pra onde eu tô indo. Não custa nada. Ah, você sim. tem aí a nossa cabeça, você tem esses seus dedinhos aí.
0: Quando a gente sair daqui do do, do, do do templo, é basicamente vira à esquerda, vai ter uma queda bem grande. Eu não pedi para pra você
4: me Desenha no mapa.
0: É porque esse mapa não vai ser uma representação fiel, então é mais fácil descrever de porque é realmente perto, você vira à esquerda e vai reto.
4: Então tá bom, mas me aponta aqui onde que a gente sai pra superfície, onde que é a saída.
0: Seria mais ou menos aqui ó, e aí ele aponta um lugar perto da cidade, consideravelmente perto, a uns um ou dois dias de viagem no máximo. Parece bom. Ah, bom, se vocês quiserem me acompanhar aqui então
4: pegar mantimentos, ótimo, vamos pegar água, eu tenho uns cantis a mais
1: antes da gente sair, eu vou lá no, naquele quartinho anterior que a gente tinha passado da passagem, que você falou que tem os móveis né? Uhum.
5: Tá? e vou dar
1: mending nas coisas que tá me dando toque é isso
5: <risos> <risos> <risos>
0: É que assim, o, o, tem várias coisas que você vai conseguir consertar, porque o Mending você precisa das duas partes, né? Ele, o Mending, é. entre aspas, é meio que uma solta da parada, né? Sim, sim. Você... O, que
1: dá, o que dá, eu vou consertar.
0: Ele vê que você tá saindo assim, é, é, o que, que você tá indo fazer, filho?
1: É, é, que tem uma coisa que tá me incomodando aqui, aqui na minha cabeça, no fundo, eu preciso arrumar.
0: Tá, ele vai de seguida assim, ele olha e vê você consertando as paradas.
1: Ah! Obrigado! De, de nada. Você me incomodando. É, me
0: incomoda um pouco também, na, pra falar a verdade.
1: Mas... Então pronto, agora tá normal. Quer dizer, o que deu pra arrumar... Eu...
0: Uhum. É... Bom, uh, o depósito fica por aqui, então. Ele aponta pra direita dele, que seria a esquerda de vocês, naquela sala maior onde vocês estavam, né? É... aqui, ó. Ele... Passo por uma porta, vocês vão observando o lugar, tem vários móveis quebrados, várias paredes quebradas, parece que realmente deve ter rolado alguma batalha ali, não foi só o tempo, não destruiria coisas de pedra dessa forma. Ali no... nessa porta que ele abre, vocês veem que é um corredor composto basicamente de pedra, e no chão tem as fases da lua desenhadas, assim, seguidamente. É, esse, esse local aqui, ele era um local que faz, mexia com magia em que misturava o tempo, e então eu usei ele de geladeira porque funciona muito bem para conservar alimentos quando você tá mexendo com o tempo, porque aí eles não envelhecem, veja só. Uh, e gente, tá. é, não, não pisa daqui pra frente não, tá? Porque senão vocês vão começar a sofrer os efeitos da magia. Eu pego lá porque, bem, eu não vou oxidar tão rápido.
3: É, e... eu viro e falo... <risos> Ah, eu também funciono como geladeira. E aí eu vou entrando no lugar que ele falou.
0: Cara, aí, muito bom. Alben barra Ciela. Na hora que você pisa ali, você se lembra de uma outra vida sua, cujo você também não era muito inteligente e era muito forte. Muito forte. Era um meio orc, né? Ou uma. Era uma meio orc. Tô tentando lembrar agora da one shot. E na hora que você pisa, você sente alguns anos se passando. Então, tipo, você vê a sua. Tipo, o. O Braconato não tem cabelo, né? Você vê que tipo, o chifre ele dá uma, uma mexida, tipo, ele vai meio que mudando de posição, crescendo um pouquinho, suas unhas vão ficando maiores
3: Maluco. Você
0: sente seu corpo ficando um pouco mais pesado É, tem certeza que você vai vir aqui?
3: Você falou que era só frio
0: Não, não, não é frio Ele não. para, ele conserva, ali se eu deixar parado ali o tempo fica conservado, entende?
3: Ah, entendi Não é gelado então, ele é parado
0: é parado exatamente.
3: O Albin, ele, ele joga a mão para cima assim em irritação, dá um pisa meio pesado assim, ele e, tipo cara ele desiste de entender as coisas que o que, o, que a máquina <risos> fala entendeu? Ele tá tipo descobrindo que ele não gosta de máquinas, sabe? E ele vai ele encosta assim na parede, cruza os braços assim e só fica observando.
0: Segue em frente, na hora que você volta, você sente o, o chifre meio que, tipo, voltando pro lugar e as coisas, tipo, as suas unhas diminuindo novamente e voltando no estado que era antes. Ele chega ali na, na ponta, você vê que ele pega mexe algumas prateleiras, pega algumas coisas, vai jogando dentro de uma bolsa e tudo mais. Volto, carregando a bolsa para vocês. Ah, aqui ó. Você olhar aqui, tem... Ele abre a bolsa. Essa aqui é uma, é uma, é uma mochila que carrega mais do que é o normal, que afinal de contas ela também distorce espaço. Uh, tem ração, basicamente, carne seca, alguns, algum, alguns pães sem fermento e coisas que vão durar bastante tempo. E a água vocês podem pegar aqui, ó. E aí ele vira à direita e vocês veem um buraco no chão e sai uma água. Ali de dentro tá bem escuro ali, mas não é que a água tá suja, é só falta de luz mesmo. No local. Ah,
5: e vocês vou, podem abastecer
0: água aqui. Eu
4: vou encher as... A gente pegou uns equipamentos aí dos anões.
1: Eu tenho anotado A gente tinha umas ânforas, não tinha? Tinha, tinha.
2: Ah, então é, Mestre Enquanto o pessoal tá enchendo essas coisas assim Eu vi o que aconteceu com o Draconato Quando ele entrou na geladeira Entre várias lá Tipo, foi físico? Essa, essa mudança? Foi físico Você viu o chifre dele crescendo um pouquinho E mudando de lugar Você
0: quer associar isso com alguma coisa que mexa com o tempo Ou...
2: Envelhecimento, algo do tipo. É, tipo, porque pensando principalmente... Não, ele
4: quer sim. lembrar dos traumas com o Shiro.
2: É, ele, ele parece... E principalmente porque ele pareceu um orc, né? Quando começaram a, a, a modificar, assim. Eu fiquei tipo... What? What? Então muito me interessou essa transformação. Enquanto os meus parceiros estão entrando pra pegar água e tal, eu falei... Ah! Eu quero ver o que acontece se eu entrar. E eu vou entrar ali. Pra ver o que, que vai rolar, entendeu? Tá. No primeiro passo, seu cabelo
0: começa a crescer. Ele cresce mais ou menos uns... 5 centímetros, 5 a 9 centímetros, mais ou menos. Uhum.
5: Uh,
0: você sente um pouco de cansaço, suas unhas crescem bastante e você olha para suas mãos e a sua pele já não parece mais a mesma. Você vai dar mais
2: algum passo? Hum, eu não sou muito inteligente. Eu vou, <risos> eu vou dar mais um passo para dentro.
3: Porra, o é <risos> <Cara>. menos, hein? <risos>
2: Mas você estava você principalmente triste porque aquilo não era uma geladeira de verdade. Aquilo, aquilo era um parador do tempo. Eu quero saber o que aconteceu. O
3: maluco falou que era gelado o Deco. Eu não tô maluco, entendeu? Aí ele o cara me meter um louco.
2: Tipo uma geladeira. Então. Tipo uma geladeira.
0: Então.
3: Ah, se fudendo.
0: Mas
1: não gelada. <risos> uma geladeira.
0: Cara, você dá mais um passo, você vê que o seu cabelo ele cresce bastante. Já tá, tipo, passando do ombro. Uh, as, suas, uh, as, sua, as suas itens, né? As coisas simplesmente físicas, elas não reagem a nada, então tá, tipo, normal no entanto, você começa a sentir mais cansaço, sabe, é como se sei lá, se tivesse um sono muito forte,
2: e você começa a sentir uma pontada na coluna, sabe uma coisa que você não sentia, meio antes, uma dor nas juntas uhum. tá, é eu, eu vou percebendo que a única coisa que vai mudando é realmente que eu tô ficando mais velho,
5: né, tipo, então é.
2: realmente eu, eu não tô tendo grandes insights da minha vida, eu vou falar, ah, isso aqui não só que só tá, só tá me fazendo mal, e eu vou, vou sair. É, lembra, lembra um pouco a sensação que você teve com o Shiro, só que o do Shiro não era
0: isso, tipo, você dava um passo e envelhecia um pouquinho. O Shiro, você estava sentindo a sua energia vital sugada, uhum. então você ia envelhecendo constantemente até que tudo foi cortado. Entendi. Aí, meio que você tem um controle, sabe? Uhum. É... É, eu vou voltar. Seria... Você começa a voltar, você sente a sua energia voltando, e meio que você vai voltando ao, ao seu estado original.
2: É tá um pouco perigoso brigar com isso, viu, o, o, o moço? <risos> eu olho pra ele assim meio que batendo as roupas e eu falo, é... Eu tava testando uma coisa, mas essa coisa não foi tão bem testada quando eu gostaria. Mas tá tudo bem.
5: <risos> tudo, tudo,
0: tudo bem, então. Bom, se vocês quiserem descansar por aqui antes de partir, não sei há quanto tempo vocês estão viajando... Mas... Bom, como eu disse pra, pra, pra moça aqui, é... a saída do templo é por aqui. E saindo do templo vocês virem à esquerda e continuem andando até vocês enxergarem uma reentrância na caverna. Gente, chegando nessa da na caverna, vocês vão achar o dispositivo que vai levar vocês até o topo. Ele provavelmente tá num estado deplorável devido à passagem do tempo e as condições não muito boas de conservação, mas deve funcionar mais rápido do que vocês atravessarem
2: o abismo inteiro. Parece justo e me parece uma boa ideia também que descansarmos por aqui. É, tem bastante coisa pra gente pensar antes de seguir em frente. O que, que vocês acham, senhores?
5: Eu
4: tô dormindo já faz algum tempo, porque eu não prestei atenção em nada do que foi falado.
3: <risos> eu não sei sobre pensar, mas é sempre bom afiar as armas.
0: Ah, podem descansar por aqui então. Ele volta lá na, no lugar onde o, 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 o Tyrell tava consertando as coisas. É, Vocês podem se arrumar aí pra descansar e tudo mais. E, 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 bom, eu preciso dar uma economizada na energia aqui, então se vocês não se importam... Vocês veem que ele é o pago. É. Oh. O, e vocês estão aí nessa sala, vocês vão conversar alguma coisa
2: enquanto vocês descansam? Já dormi. É, eu acho que é mais realmente parar, eu vou no máximo parar pra pensar no que que tá rolando, sabe? Eu ainda tô bastante confuso com tipo. isso
3: Cara, eu tô sentado num cantinho no chão. É... afiando meu glive com a pedra aleatória que eu peguei no chão Então provavelmente não tá dando certo E é isso E eu tô tentando não pensar Porque faz muito tempo que eu tô tentando pensar E também não tá dando certo E eu preciso de descanso
2: Vocês
0: descansam ali então? Estão dormindo E tudo bem? E um forte barulho é ouvido Meio que parecido com desmoronamento Enquanto vocês dormem, vocês veem que enquanto vocês acordam com esse barulhão, tem muita fumaça, muita, 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 muita fumaça Vocês escutam passos correndo para dentro do lugar, provavelmente do templo Vindo lá da direção de onde vocês vieram
4: A gente nunca fechou a porta!
0: E o que são essas coisas que entraram ou desmoronaram ou explodiram alguma coisa aí? A gente descobre!
2: No próximo episódio Acho Olha aí é que beleza, bom. hein? Deixou a porta aberta oh. Eu,
5: devolvi a Eu tenho
4: muitos pontos em wisdom chá. Não em inteligência
0: E aqui vai um agradecimento mais que especial a todos os nossos apoiadores do mês de abril que foram Alex Hanneman, Alison Sturza, Anderson Brainer, Arthur Belíbio, Danilo de Souza, Danilo Negrão, Diego Leite, Diogo Sta Eduardo Chagas, Felipe Rosman, Fernando Discasio, Gabriel Arco Verde, Gabriel Freitas, Gustavo Guidolin, Gustavo Henrique, Heitor Fraga, Henrique da Gama, Ivo Okasugi. João Carlesso, João Schilke, José de Moraes, Caroline Moura, Leandro Fiamendi, Lohan Negris, Lucas Ventura, Marcelo Vergos, Marcelo Rebelo, Marcos Choji, Matheus Correia, Matheus Oshiro, Maurício Oliveira, Pedro Gonçalves, Priscila Coboldi, Rafael Batistella, Renan Fascini, Renan Shirabioshi, Renato Gouveia, Thaís Muskin, Vitor Caio Ramos, Vinícius Emanuel, Vinícius Watzel e Vitor Carvalho.
2: Editado por Rafael Zorração.